0: Fala pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui no mais um momento live com o pastor César Graciani. Você achou que ele não vinha, mas ele chegou. É uma brincadeira, uma brincadeira para começar a descontrair essa live, que é uma live muito importante, mas o pastor não está hoje. O pastor não estando, quem manda aqui é nós. Então nós vamos <risos> desde já, convidar você a compartilhar, convidar você a, a divulgar para todos os seus amigos, em todas as suas redes sociais, eu tenho certeza que hoje essa live vai impactar a sua vida, então não sai daí não, não perca por nenhum momento essa live, porque Deus vai transformar a sua vida. Nós estamos aqui com o meu amigo Pastor Marcelo Andrade, um homem de Deus. Pastor Marcelo, se apresente aí. Fale um pouco pro povo, manda um beijo pra esposa. Fique à vontade, pastor Marcelo. Boa noite a
1: todos. Eu sou o pastor Marcelo Andrade, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Piracicaba, lá no Jardim São Paulo. Quero deixar desde já um abraço aqui a meu grande amigo, pastor César Graciano, que está um pouquinho melhor que nós. É, tá tá é muito eu, né, pastor Felipe? Tá muito melhor. Tá um pouquinho melhor que nós, tá lá um pouquinho, tirar um pouquinho de férias. Merecidas tá férias, né? Já logo dizendo. Eu quero aproveitar e deixar um, um beijo para minha esposa, que está lá na nossa igreja nesse momento, participando do, do ensaio de do louvor para minha filha, para os meus filhos. Quero cumprimentar a todos vocês que estão aí conosco, né,
0: nos prestigiando. E fique até o final, que vai ser bênção de Deus o que nós vamos falar aqui nessa noite. É isso aí. Então fique até o final, compartilhe. Hoje nós temos aí brindes imperdível. Então você compartilhando, você divulgando, você deixando o seu joinha, nós vamos estar fazendo aqui os sorteios para que você venha estar participando vamos começar esse negócio aqui vamos começar a live com uma pergunta já que está aí no coração e no pensamento de todos né? pastor Marcelo, eu queria perguntar para você, qual que é o seu ponto de vista, o que que é uma dependência química hoje nós vamos tratar desse assunto de drogas e dependentes químicos né? então eu queria saber de você o que que é uma dependência química ao seu ponto de vista a dependência química ela é um estado né, físico
1: ou psicológico causado pelo uso, né, muitas vezes até excessivo, de entorpecentes. É, esse tipo de consumo acaba gerando na pessoa uma dependência, conforme ela vai aumentando a, a, a quantidade de vezes que ela usa, conforme ela vai precisando cada vez mais, tendo mais necessidade de usar, né, e muitas vezes também... É não só a necessidade de usar, mas sim a falta dela. Acaba causando uma, uma depressão, acaba causando nela alguns fatores e isso acaba gerando um, um, um estado né, emocional e psicológico na pessoa, que é a dependência química.
0: Certo. Nós podemos confundir hoje a dependência química com vício? Há uma diferença entre ser dependente químico e ser viciado em alguma coisa? Qual que é o seu ponto de vista? Não. Na verdade, é, elas são bem correlacionadas. A dependência
1: química, ela é, ela é algo que faz da nossa vida ser totalmente escravizado por aquela situação. Por exemplo, uma pessoa hoje que ela, ela é viciada no álcool, muito é bom, é importante que nós dizermos isso, o álcool é uma das drogas que mais mata hoje no mundo. É. Né? Nós falamos muito do crack. É o início
0: Falam... de tudo, né? Exatamente.
1: Nós falamos muito do crack, falamos muito do, da cocaína, da maconha. Mas, diga-se de passagem, é uma droga que tem, é liberada, faça acesso. É. E ela é uma das drogas que mais é, causam morte. E o que acontece? As pessoas começam a fazer esse uso. Ela começa a sentir a necessidade de usar. E ela passa a ser viciada naquilo. É. Então, ela, ela acaba sendo envolvendo
0: todo o âmbito da pessoa, né? e acaba sendo algo muito parecido. Legal, legal, Pastor Marcelo, por abranger esse assunto, o que que é uma dependência química e qual que é a diferença entre a dependência química e também um vício. Mas você que está nos assistindo aí, eu quero que você compartilhe, compartilhe em todas as suas redes sociais. Entre lá no seu Facebook, compartilhe naqueles programas de, de divulgação lá de vendas. Compartilhe em todo lugar. Manda para o passarinho, manda para o papagaio, manda para todo mundo. Porque você enviando você vai concorrer aos brindes que são maravilhosos. Nós temos aqui um boné feminino da FM Stories. que tá todo mundo usando aí. É tendência, é moda e você não pode perder. Então, você, mulher compartilha para você estar tá ganhando. E você é homem, compartilha também para que você venha dar de presente. Mas apesar de falar de dar de presente, tem muito homem usando esse boné aqui, pastor. né? Tem muito homem adquirindo esse boné. Então, por favor, compartilhe aí em todas as suas redes sociais. E eu tenho certeza que você vai ganhar um brinde hoje. <coughs> Em nome de Jesus, você vai sair dessa live com um brinde. Pastor Marcelo, muitas das vezes a gente acha que as coisas caem de paraquedas na nossa vida. Muitas das vezes a gente acha que as coisas acontecem do nada. Eu queria que você falasse para mim, pastor Marcelo, quais são os fatores que levam uma pessoa a ser um dependente químico. Aonde começa tudo isso? Explica para nós.
1: Sim, existem vários fatores né, que podem contribuir para uma pessoa... Ela ela passar a ser uma dependente química, porém eh, existe o, o, o fator família, né? nós vemos muitos casos da, de, de pais separados que influenciam isso, né? a pessoa acaba usando por essa necessidade, por essa falta né? de, de uma família bem estruturada, os jovens, os adolescentes acabam a, a sentir uma necessidade muitas vezes de chamar a atenção, outras vezes elas querem suprir aquela, aquela tristeza aquela angústia e querem é, maquiar esse sentimento buscando algo para isso e outros fatores também como amizades né? isso é muito importante destacar Muita, muitas vezes eu sempre falei que é, os nossos amigos eles não influenciam, mas isso não é uma verdade né? as pessoas com qual nós andamos são as pessoas que
0: acabam Influenciando, influenciando a formar o nosso caráter, ou seja, se eu hoje não uso droga, se hoje não faço uso de nenhuma substância química, até mesmo a bebida ou um cigarro, e eu começo a andar com essa, esse tipo de pessoa eu começo a frequentar lugares onde essas coisas são muito frequentes isso quer dizer então que eu tenho a tendência de começar a usar, eu tenho a tendência de ser igual a eles, eu, é mais fácil eu trazer esse tipo de pessoas para o meu mundo Olha só essa pergunta, é mais fácil eu trazer esse tipo de pessoas para o meu mundo, o âmbito religioso, ou é mais fácil eu estar no mundo com eles? É, é importante dizer que não é regra, né?
1: é. É, são casos é, diferentes, porém é, existem pessoas que por não ter uma opinião formada, existem principalmente os jovens, os jovens, os adolescentes, eles têm a dificuldade de entender aquilo que realmente oferece perigo, aquilo que realmente né, pode nos contaminar é e, é e, 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 e se deixam levar pela situação. É lógico que uma amizade, se a pessoa ela está bem estruturada na palavra de Deus, se a pessoa ela, ela, ela tem a convicção daquilo que ela serve, ela tem uma, uma chance menor de acabar de indo para o outro lado. Porém, nós sabemos que o nosso caráter, aquilo que nós acreditamos, ele é formado por tudo aquilo que nós ouvimos e vemos. Então, quanto mais nós ouvimos de Deus, mais nós acreditamos em Deus e buscamos a Deus. Certo. Porém, da outra forma é igual. Quanto mais eu ouço das coisas ilícitas, quanto mais eu estou próximo das drogas, mais aquilo lá começa a fazer parte da minha vida. Certo. E aí eu tenho
0: uma tendência, volto a dizer, não é regra, mas posso acabar cedendo para o outro lado. Certo, então vamos dar uma esquentada nesse negócio aqui. Já vamos começar a milhão aqui. Aquele namorado, aquele homem que vai para a igreja todo domingo, toda quarta-feira, tem uma vida espiritual ativa, está sempre em comunhão com Deus, mas ele começou a gostar daquela moça né? que frequenta os barzinhos, aquela moça que é uma dependente química, que usa um baseadinho aqui, que vez em quando vai lá e usa uma cocaína ali. Qual é o seu conselho para esse homem? E também essa pergunta vira também para o âmbito mulher. Né? Qual é o seu conselho para essa pessoa que quer se relacionar com essas pessoas do mundo? Qual é o seu ponto de vista para essas pessoas? É, eu vejo assim, quando é início de relacionamento,
1: nós temos a oportunidade de fazer escolhas é. e as escolhas que são melhores para as nossas vidas. Né? Então, eu, 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 eu creio que... Cada vez mais, esse tipo de situação vem acontecendo nas nossas vidas. Por exemplo, nós vemos muitos casais desse tipo que nós acabamos de citar aqui. Jovens que se relacionam com pessoas que são dependentes químicos. Certo. E eu vejo assim, que cabe à pessoa, isso é muito pessoal, cabe à pessoa realmente fazer uma reflexão. Porque nós confundimos o amor, né, aquele amor verdadeiro e tal, com algum sentimento de paixão. Às vezes nós deixamos nos levar num relacionamento complicado, igual esse, sabe, já no início. Sendo que nós temos a oportunidade de permitir, de esperar em Deus algo melhor. Ou
0: seja, tenham paciência. Exatamente.
1: Porém, <risos> volto a dizer, se a pessoa já está num relacionamento, né, se a pessoa de repente gosta de verdade... E ela acredita que vale a pena lutar, aí é uma opinião dela. Mas eu já gostaria de enfatizar aqui que é muito difícil, eu passei por isso. A minha esposa quem eu diga, né? Certo. Ela foi uma batalha muito difícil. Porém, nós tínhamos já uma jornada aí de mais de 12 anos de casado. Certo. Então isso foi um fator que contribuiu muito para que nós conseguíssemos enfrentar e passar por isso. É lógico que Deus né, foi a base de tudo. Certo. Mas esse. Esse amor que foi sustentado por 12 anos, sem envolvimento com drogas, sem envolvimento com nada é, externo, contribuiu muito para que no momento em que essa situação entrou na minha casa, né, não viesse a destruir. Mas se nós conseguíssemos suportar
0: e passar por esse problema. Entendi, entendi. Nós estamos aqui chegando no ápice da nossa live. Existem aí 69 pessoas assistindo. Então, vocês que estão nos assistindo, compartilhem. Vocês que estão assistindo aí, vai lá, anuncia para o seu amigo, anuncia lá para o seu vizinho, chama no WhatsApp. Sabe aquele grupo lá do WhatsApp da família? Manda lá, aquele primo que está lá na Bahia vai assistir e eu tenho certeza que Deus vai visitar a vida dele lá também. Então, não deixe de assistir, não deixe de participar. não não deixe de compartilhar, compartilha aí, nós hoje vamos superar todas as marcas, nós vamos hoje superar todas as marcas e eu preciso de você, então vai lá, compartilha e eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Pastor, o Senhor tem um testemunho muito lindo a respeito disso, né? onde o Senhor vivia essa vida e Deus te libertou, conta pra nós um pouquinho como é que foi esse início seu né, no mundo das drogas, e depois como é que foi esse negócio de se libertar, viver sem ela, porque muitas pessoas acham que a vida dela é a droga, né? muitas pessoas quando estão no uso da droga, ela chega no ápice da... da, da da, do calor do, do corpo e fala, não, é isso aqui que eu quero para a minha vida, eu vou morar com isso aqui, eu vou viver com isso aqui, mas não é isso que Deus tem para ela, porque aquilo ali vai acabar com ela, aquilo ali vai deteriorar o seu corpo, aquilo ali não vai deixar com que ela venha ter a sua salvação. Então conta para nós um pouquinho do seu testemunho, pastor. Sim,
1: eu, eu, eu cresci em um bairro, é, por sinal, melhor bairro de Preascaba, lá no Secap Zona Leste. Olha aí. Manda aí um abraço pra todos lá do, do, do Secap. Compartilhem, um Secapianos. É Secapianos? Como é que nós Sei. fala
0: esse negócio aí? Assim. Não, lá é Secapistão.
1: Secapistão, <risos> Secapistão. É Secap Zona Leste. É isso então, é aí, Secap... ó. Compartilha
0: aí, aí galera. É, é, aí,
1: mandando um abraço lá pra todos do Secap, meus <risos> amigos. É, um bairro excelente pra se viver. Um bairro ao qual a, aos jovens e os adolescentes. Um po, é, tinham a oportunidade de aproveitar. Certo. Sabe a, a fase que hoje não tem? Certo, certo. De, de aquela infância, de jogar bola na rua, soltar pipa. Aquele bairro era assim como muitos outros aqui. Legal, legal. Porém, né, é, com todas as tempo. vezes, com, com o passar do tempo, todas as vezes que algo vai sendo inserido na nossa vida, seja na nossa cultura, seja na nossa personalidade, e ninguém se levanta contra aquilo. Se certo. ninguém se coloca... É, em oposição a esta situação, com o passar do tempo, aquilo passa a ser uma realidade para a nossa vida. Por exemplo, muitas vezes, eu, eu ainda quando era mais novo, sempre joguei bola junto com o pastor César, Ler, inclusive ó, inclusive o pastor César ele me deve uma medalha, porque nós jogávamos
0: salão tudo vivo, jogávamos cobrança ao vivo aqui o nosso, o nosso time sempre ganhava de cobrar, corta para ele, corta para ele aqui pra que, ele. que ele vai cobrar agora o pastor César, <risos> cobra ele aí, mano. O nosso time sempre
1: ganhava, era o melhor Entendi. time da Porém, eu e ele éramos os, os caras,
0: entendeu? Olha só. Nós estávamos os ali. Os melhores, dos é,
1: Os dois ali empatados <risos> com 19 gols olha. na artilharia, você bota salão. Certo. E na final, quem fez o gol? Eu. <risos> só que pra quem que deram o gol? Pra oh, ele. Olha só isso
0: aí. Então,
1: a deram uma medalha. Né? <risos> e e, e com passar, então, por exemplo, nós jogávamos bola, né? Nós estávamos nesse, nesse ambiente, nesse, nesse bairro maravilhoso. Porém, é. Com o passar do tempo, por nós jogarmos bola, por, por exemplo, eu não bebia, certo. eu, eu, eu não, nunca tinha experimentado cigarro, eu evitava certas situações por conta daquilo que eu desejava ter na minha vida, os sonhos, sonhos de jogar bola, outro fator que me impedia, talvez, é, talvez não, de fazer o uso ou né, consumir algum tipo de droga, é o meu respeito pelos meus pais.
2: Certo, é né? eu, eu, eu,
1: eu olhava para minha mãe e falava, eu não posso decepcionar ela. Eu olhava para meu pai e não posso decepcionar ele. Por isso que eu falei no começo, por esse motivo que eu falei no começo, que o fator família, não é regra, mas o fator família influencia muito, às vezes, a pessoa buscar né, lá fora, nas drogas, né, um, um, um refrigério, um consolo. Porque quando meu pai e minha mãe se separaram, não foi o motivo por eu usar. Sim. Mas aquele, aquele, aquele sentimento que eu tinha, que eu não poderia decepcionar os dois, parece que foi quebrado. Sério? Porque os dois tinham me decepcionado. Sim. Então eu tinha o um fator ali de um sonho, de algo que eu almejava, e tinha também aquilo lá que eu não poderia decepcionar meu pai, minha mãe. Porém, né, é, com o passar do tempo, a gente vai, vai é, fazendo novas amizades, e é por isso que eu falo, o ambiente que nós estamos e com quem nós estamos andando, muitas vezes vai mudando e moldando o nosso caráter. E aí alguns, alguns princípios que eu tinha, né, valorizar a família, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado, com o passar do tempo foi mudando. Com o passar do tempo, quando eu olhava uma pessoa que vendia droga, eu, 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 eu falava assim, não, isso é errado, não quero para minha vida. Com o passar do tempo, pelo relacionamento que eu fui criando, por aquilo ir fazendo parte da minha vida, foi se invertendo os valores. Aquilo ali eu já não enxergava mais
0: como algo errado. Era algo normal. Como algo, algo normal você na minha vida. Podia viver também. Exatamente.
1: Correto. E aí foram se passando o tempo, e curiosamente, né, eu, eu, eu já tinha ali, nessa idade de 16, 17 anos, já tinha experimentado maconha. E é importante dizer que, assim, muitas pessoas, né, muitos jovens, acreditam que a maconha, ela não é uma droga, acha que é algo natural. Gostaria de dizer para vocês que estão assistindo que alguns anos atrás, se eu não me engano há dois anos atrás, foram feitas algumas apreensões aqui na cidade de Piracicaba. Eles pegaram algumas amostras de de maconha, né de porção de maconha e todas elas, sem exceção, elas eram química. Não tinha nenhuma que era pura, todas elas tinham... Vários tipos de mistura Eu Não vou falar aqui porque era algo nojento né? Mas todas elas tinham ali Algo misturado nelas sim. Então é, e, e, e vale a pena também dizer que assim A maconha ela é a porta pro crack A pessoa começa fumando O primeiro cigarro, muitas vezes usando cigarro Daqui a pouco passa para maconha Achando que não tem nada a ver sim. Só que aí essa pessoa Fuma maconha um dia, dois dias, três dias Chega um dia lá no ponto de venda Não tem a maconha Aí Sim. o traficante está lá e fala assim, ah, eu não tenho a maconha, mas eu tenho o mescladinho. Já ouviu falar mescladinho? Já, já ouvi, já. Mas eu tenho o mescladinho. Não, mas fica tranquilo, que é maconha com um pouquinho só de pedra. E aí o efeito que essa droga dá é superior da maconha. Sim. Aí você nunca mais volta para a maconha. Aí na sua cabeça você fala assim, ah, se o mescladinho não fez mal para mim, eu posso pular para a pedra. Porque é a mesma composição. E aí vai indo. Então esses fatores começaram a entrar dentro de mim. E eu vivia nesse âmbito, com o passar do tempo, né, eu, eu fiz ali o, o, o uso, experimentei ali com 17, 16 anos, depois eu me casei, bem jovem, com 19 anos, e construí uma família. Fiquei um bom tempo sem usar a droga, um bom tempo, porém eu comecei a fazer o uso do álcool, que é um outro tipo de droga, né, que não é químico, né, nem sintético porém ela é algo que faz muito mal para nós também. Sim, e que vicia também. E que vicia também. E aí eu comecei a fazer o uso do álcool e passando-se o tempo. Na minha vida aconteceram algumas situações que eu, né, por não, não ter a minha vida voltada a Deus, por eu é, ter mudado os meus princípios, ter mudado os meus valores, o tempo foi passando e aí é, é, eu fui deixando que esse tipo de coisa fosse chegando cada vez mais perto da minha casa. Sim. Como assim? Eu fui trazendo amigos que usavam para participar né, de, 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 das festas. Da comunhão casa. em
0: família. Exato.
1: Sabendo que eles traziam para dentro de casa sim, sim. que ia usar. Entendeu? Sim. Então eu estava já compactuando com aquilo. E quando eu menos né, pude perceber, eu já estava fazendo o uso, né, o consumo é interessante dizer que a gente sempre começa experimentando, e aí o maior problema né, da droga é que nós fazemos o uso dela, e o primeiro momento, no meu caso a cocaína, a falsa sensação que ela dá é de uma euforia, de uma alegria, todos os problemas que você tem, você esquece, e a falsa sensação sabe de algo bom ali naquele momentâneo, e aí o que acontece? O nosso cérebro ele armazena essa sensação. Ela vai e registra. E aí, com o passar do tempo, todas as vezes que você tem um, algo que te dá um desprazer, algo que causa sabe uma, uma angústia, uma mágoa em você, o que o seu cérebro faz? Nós temos um sistema aqui. É, é, Deus é maravilhoso, mas o inimigo tenta sempre reverter. Nós temos um sistema aqui dentro de nós, dentro da nossa cabeça, que sempre registra, sabe as coisas boas, essa sensação boa, sim, sim, né, de prazer, de prazer, tá registrado. Isso. Só que, infelizmente, quando nós fazemos esse primeiro uso, não é o segundo, terceiro, o primeiro uso, essa sensação, nosso cérebro registra. E aí, quando nós enfrentamos um momento de luta, um momento de dificuldade, o seu cérebro fala assim, ó, oh, viu, vai lá e usa a droga, porque essa sensação vai passar. Sim. E aí, o que acontece? Nós vamos, buscamos a droga, para aliviar esse sentimento ruim. Sim. Porém, nunca mais, nunca mais, nós vamos ter essa sensação que nós tivemos a primeira vez. Sim. E é por isso que a pessoa acaba viciando. Sim. Porque ela usou a primeira vez, deu aquela sensação de euforia, a segunda vez que ela usou, na mesma quantidade que a primeira, aquela sensação não vem. Sim. E aí o que, que nós vamos buscar? Ter o prazer. E o que, que nós fazemos? Aumentamos a dose. Aí você aumenta a dose, você tem a euforia parecida com aquela. Aí a próxima vez que você for usar, o nosso organismo começa a gerar anticorpos, criar resistência. Aí se você usava dois, já não causa mais o mesmo efeito. Você tem que mudar para três, para quatro. E assim começa a gerar né, um ciclo vicioso. Sim. E é interessante dizer que além da... da da falsa sensação de prazer que a droga traz, e é por isso que existe esse consumo né, repetitivo, passando-se um tempo, as pessoas começam a usar não mais pela sensação boa que ela dá, mas sim pelo desprazer da vida sem a droga. Certo. Nenhum lugar está bom. Se você tiver num churrasco, se você tiver um momento com a família, ali não está bom, porque não tem aquilo que te dá prazer. É, é algo assim
0: que perde-se é as primícias, né? Perde é. aquele aquele momento família. Mas eu lembro, eu usei um tempo. Né? Eu lembro que quando eu usava, eu nunca fui buscar sozinho. Eu nunca usei droga sozinho. Eu sempre estava acompanhado de alguém, sabe? Eu vou dizer a você que eu não tinha um caráter formado e por esse motivo, né? Eu sempre joguei bola, né? Sempre cuidei do meu corpo. Então eu tinha aquele negócio de ser um jogador e o ser jogador te tira de um monte de coisa, então depois que eu vi que não dava mais, né, depois que eu vi que a barriga foi crescendo e tá crescendo até hoje, não sei o que tá acontecendo, mas tá crescendo até hoje, mas eu fui vendo que quando eu ia buscar a droga, eu sentia, quando eu estava indo usar também, eu sentia que eu estava fazendo algo de errado, pastor. E eu chegava na pessoa que eu achava que era muito meu amigo, muito minha amiga, e eu falava pra ela assim, meu, acho que é melhor não fazer isso aqui, meu, acho que não tá errado isso aqui. E aquela pessoa olhava pra mim e ela já replicava dizendo assim, não, nós já tá aqui, vamos lá, só hoje, amanhã nós para com tudo. Você já passou por essa situação, quando você ia usar, ou até mesmo sozinho, por esse pensamento de, nossa, eu estou errado, mas não, é só mais uma vez, eu vou usar somente hoje. Você já Sim. teve essa situação? Sentiu isso? Sim, várias, isso?
1: várias vezes. É, é por isso que o fator
0: amizade, ele influencia muito.
1: Às vezes nós temos medo de fazer algo, e aí se a pessoa, viu, vamos, vamos pular naquela piscina... Mas será que está muito gelado? será que né? será que daqui não é muito alto isso aí. aí chega alguém e fala para você não vamos lá, tamo junto, você vai, você vai e pula. lá e pula, pula. E, e, e é interessante dizer que assim ó, no meu caso e eu creio que em muitos outros casos, porque já, já li muito sobre isso e já ouvi pessoas falando é, muitas, muitos de nós por não conseguir falar um não, por não ter um caráter formado, sabe? por não ter por não ser uma pessoa de opinião Sabe, é, quando as pessoas chegam por nós, é que nem você falou, no começo eu nunca fui comprar... porque o medo nosso qual que é? Viu? Alguém vai me ver lá no é inteiro. Aí. É Só isso aí. Só que né, a, o, o inimigo ele sempre dá um jeito de você não vai buscar, ele te apresenta. É. E aí o que acontece? Né? E aí que acontece? Por não falar não, a pessoa fala assim, ah, tá aqui. E aí, por não ter opinião, por não ter o um caráter formado, e eu não conseguir falar não, muitas vezes eu não estava nem com vontade de usar. Eu estava ali curtido e boa, mas para não falar não eu acabava usando. Inclusive, eh, nós tínhamos um, um, um slogan né, que dizia não é igual a sim. Projeto nosso restaurar, que cuida dependente químico. O pastor César, nós tivemos esse projeto por muitos anos lá no Monte Líbano. Eu comecei, né, eu me converti na igreja do Rogério Quadrugular, lá no Monte Líbano, a igreja ao qual o pastor César ele pastoreava. O pastor César foi uma das pessoas fundamentais né, para a minha conversão, para a libertação da minha vida nas drogas né, e, e, e esse projeto que nós tínhamos lá, ele tinha esse slogan, não é igual a sim, porque essa palavrinha é tão pequena, não, que é tão difícil da gente falar, na verdade, quando você sabe que você vai fazer alguma coisa errada, parece que você vai falar, não é tão pequeno. A questão é que é assim, ó, muitas vezes nós pensamos assim, ó, se eu falar não, mas isso não vai prejudicar ninguém. Se eu falar não, não vai mudar nada na minha vida. É Mas quando nós mudamos a perspectiva, nós entendemos que o não, quando nós falamos não para as coisas erradas, nós estamos falando sim para Deus, essa palavrinha pequena, esse não que não tinha nada a ver, isso muda, isso vale muito, isso aumenta. Porque nós estamos falando sim para Deus. E quando nós falamos sim para Deus, Deus muda tudo.
0: Deus faz tudo nas nossas vidas. Legal, legal pastor Marcelo, vocês que estão aí, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão entrando, compartilhem, eu peço que vocês estejam compartilhando, daqui a pouquinho nós já vamos ler a sua pergunta, então já vai deixando a sua pergunta aí, referente a esse assunto, deixa lá nós queremos já mandar uns abraços aqui né, Simone, que Deus abençoe sua vida, o Rodrigo também, Rodrigão, que Deus abençoe continue assistindo aí tá o Gripa aí falando que o pastor César engordou um pouquinho, verdade o homem tá, tá comendo lá, viu, tô brincando é eu que engordei mesmo mas ó, tô meio até queimadinho, né pelo, pelo estar na praia, a gente se queima um pouquinho, viu Gripa, mas que Deus abençoe um abraço. Então vão deixando aí as suas perguntas, vão deixando aí é, para nós estarmos aqui respondendo para você. Betão, tem alguma pergunta aí já para a gente estar tá passando para o Pastor Marcelo aqui?
2: Tem, tem sim. Manda aí. Bastante então. aqui, ó. Vamos lá, Adriana Rota. A Adriana Rota, ela perguntou qual o grau de culpa da família quando o filho ou filha torna-se um dependente químico
0: boa, boa pergunta qual o,
2: grau da qual o grau de culpa da família é, o, o Adriana, é,
1: a situação é, é, ela é muito ampla, porque envolve vários fatores nós podemos ver né, em diversos níveis sociais e podemos ver em diversos níveis de relacionamento, onde existem filhos que usam droga e outros não por exemplo, nós podemos ver em lares onde existe é, pais e, e, e né, os pais são muito bem estruturados, os certo. pais fazem o melhor com os filhos, os pais sabe, entregam o melhor amor, os pais fazem de tudo. E mesmo assim, né, a gente vê que em alguns casos esses filhos eles vêm a, a fazer o uso e a se envolver com a dependência química. Por outro lado, existe sim alguns casos que a família é negligente. Por exemplo, nós vemos hoje, nós temos hoje um problema muito sério, que é o celular. Nós temos hoje um problema muito sério que é, na verdade, não é o celular, não é a internet e não é né, o computador. e Sim, né, a falta de controle e a falta de supervisão dos pais. Né? Eu, sendo pai, né, pastor Felipe, eu, eu, eu confesso que muitas vezes eu... eu eu me pego, sabe? E eu falo assim, viu? O meu filho está muito tempo no celular. Sim. Né? Que seja um filminho, que seja um, um,
0: um desenho. Aquilo Porque... pode se tornar um vício para ele.
1: Exatamente. Sem contar que eu estou transferindo um papel meu de pai, né, para aquele momento. Sim. Por exemplo, que, por que, que nós colocamos o nosso filho para assistir um desenho? Por que nós colocamos o nosso filho pra... Para quê? Para ele distrair, para ele ficar lá e dar sossego para nós, na é verdade. Sim, sim. Sendo que, se eles estivessem fazendo outra atividade, nós teríamos que estar supervisionando, nós teríamos que estar corrigindo. Sabe aquele negócio? Viu? Não coloca o dedo na tomada aí, não, senão vai dar choque, esse tipo de coisa. Sim. E aí você ia estar ali é, olhando, né, ensinando ele, né? não colocando medo, mas sim ensinando ele né, o, o, o jeito certo de agir. Então, Adriana, existem, sabe? É, casos e casos porém não é regra, existem alguns casos que a família ela, ela tem muitos aí que coloca os filhos no mundo né? a gente vê infelizmente alguns casos aí de, 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 de mães que abandonam os filhos de pais que infelizmente hoje já estão no vício, né? no consumo de droga e isso acaba sendo espelho para os filhos é, por exemplo, se eu beber né, se eu bebo álcool né, hoje, vou dar um exemplo eu não bebo, graças a Deus fazem faz oito anos que eu não, não bebo que eu não, não uso cocaína que eu não fumo maconha, que nada mais isso faz parte da minha vida mas por exemplo, se eu usasse hoje e muitas pessoas falam assim ah, eu bebo socialmente né? mas o que passa na minha cabeça se eu uso hoje né, se eu tomo cerveja hoje o que os meus filhos estão vendo de mim? Qual exemplo ele está tendo? Sim. Pode ser que eu tome a cervejinha socialmente em casa, mas o meu filho vai querer usar, vai querer beber. Será que o meu filho, ele vai ter esse social como eu tenho? E eu não estou querendo dizer que eu posso beber social. Porque para mim, tudo aquilo que mata, tudo aquilo que causa um dano na família, tem que ser tirado da nossa vida. Então para mim, não tem que beber, não tem que fumar, não tem que fazer nada. Porém... Né? A pessoa que bebe socialmente tem que refletir. Será que o que eu estou fazendo hoje pode ser que eu tenha um falso controle? Mas o meu filho, será que ele vai ter? Porque se eu bebo, não tem como eu falar não para ele. Certo. E aí, qual vai ser o grau dele de vício? Onde ele vai chegar? E muitas vezes, sabe o que acontece? Isso Deus falou muito comigo no processo meu de libertação. O quão disposto eu estava sabe, de me entregar pela minha família, o quanto realmente eu amava os meus filhos, porque eu dizia que eu amava minha filha, eu amava minha esposa, mas eu não estava disposto deixar de fazer aquilo que estava fazendo mal para a minha família. Então que amor é esse? Então, Adriana, existem casos que realmente a família influencia, porém não é regra. Nós vemos vários exemplos aí de famílias que sabe, cuidaram, que cuidam muito bem dos filhos, que educam muito bem, Porém, cai daí naquele fator que nós falamos né, de caráter, da, daquilo da alma da pessoa, certo. que é formado pelo quê? Pelo ciclo de amizade, pelo lugar onde ela está. Nós, cristãos, nós passamos quanto tempo dentro da igreja? Nós passamos mais, nós somos pastores. Sim. Mas muitos, né, às vezes, só vão de quarto, domingo, quanto tempo os nossos filhos, né, ou nós mesmos, estamos recebendo daquilo que é de Deus, aquilo que é de princípio. Às vezes duas, quatro horas na semana. Sim. Se nós somarmos o resto das, do, das horas da semana, vai ser muito maior. Imagine todas essas informações bombardeando Amém. a cabeça Sim. dos nossos filhos. Né? Então, Adriana, isso aí pode influenciar muito né? na, na, na vida dos, do, da, dos jovens e das pessoas que são de referência química.
0: É isso aí, pessoal. Lembrando, você que está participando conosco aí, você que está nos assistindo, para você concorrer os brindes, você precisa compartilhar. Então, lá embaixo no vídeo, compartilhe para que você venha concorrer os brindes. Já vai preparando as suas perguntas aí, nós vamos para mais perguntas. Hoje o pastor Marcelo está aqui para responder tudo. Então prepare aí a sua pergunta para nós estarmos respondendo. O pastor Marcelo está respondendo. Vamos sortear alguma coisa aqui já? Brinde,
2: brinde. Vamos Ai, sortear. Brinde, nós
0: temos aqui hoje, vamos lá, são brindes deliciosos. Nós temos aqui Olha? pizza, mas é, é hum, são gosto pizzas de gostosas demais. Nós queremos Posso agradecer o Ceará Não. Pizzas. <risos> Ceará Pizza que tem pizzas aí deliciosas. Então nós queremos sortear aqui uma pizza e também uma Coca-Cola de 2 litros. Então você que compartilhar aí, você vai concorrer nessa segunda-feira. Mas pastor, comecei a dieta hoje, comecei aí, não posso comer. Meu irmão, para com isso, começa amanhã. Vai lá, come essa pizza que é maravilhosa. Então agradecemos você, Ceará Pizza, aí, pela, pela pizza que você está... Presenteando as pessoas. Então compartilhe. Vamos lá. Petão, quem pode ganhar essa pizza aí? Vamos citar tá
2: um nome aí. Vamos, vamos
0: sortear e vamos, vamos lá. movimentar esse negócio aí. Que rufem os tambores. Como diz o saudoso, que rufem os tambores. Vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda ganhar essa pizza deliciosa.
2: Vamos lá. Rosemeire levanta. Tobs que é. Rose,
0: a Rose, que Deus abençoe. Aí, Rose, Desculpa, ganhou a pizza. Aí, aí, a é, é um nome difícil, é. né? Mas é a Rose, Rose, que Deus abençoe. Nos procure aqui na igreja, tá bom? Pra você estar tá retirando a sua pizza. Só uma perguntinha pra produção: ela pode estar tá retirando hoje essa pizza? Ou ela tira aqui um voucher conosco? até domingo. Ó, oh, você pode estar retirando, Rose, até domingo. Essa pizza aí tá lá no Ceará. Se você não tem o telefone, eu vou passar aqui para você: é 3374-3668 Tem o WhatsApp dele também, que é 24 0420. Tá bom, Rose? Vai lá, retira sua pizza. A pizza é deliciosa. Vamos para mais perguntas, temos mais brindes. Temos mais. Ah, não vou ganhar pizza hoje. Tem pizza, tem mais pizza pra você. Tem tá a pizza lá também, do de Poleto. De Poleto, que Deus abençoe. Temos fala lanches aí. Tem,
1: fala tudo que tem pra Temos os lanches
0: da Picolis Lanches. E olha só esse lanche Gourmet. De costela supreme. Irmão, Se você não ganhar esse negócio aqui, se você não comer esse negócio aqui hoje, ou se você tirar até domingo, pelo amor de Deus. Então compartilha aí, compartilha com todos os seus amigos para aparecer o seu nome aqui, para nós estarmos sorteando para você ser o felizado, para você ser a felizada em nome de Jesus. E também nós vamos sortear aqui no final. Vamos deixar o boné da FM Stories aqui para o final, para você estar ganhando também. Em nome de Jesus. Pastor Marcelo, quando uma pessoa ela é dependente química, quando uma pessoa ela está no tratamento da dependência química e ela desperta dessa vida, ela fala assim, não é isso que eu tenho que viver. Eu preciso mudar. Eu preciso, talvez, viver os pais evangélicos ou algum amigo né, que chama muita atenção dessa pessoa evangélica. Eu preciso viver essa vida que essa pessoa está vivendo. Ela começa a frequentar o culto. E o pai e a mãe, por ver o filho que estava sofrendo na dependência química, frequentar o culto, começa a gerar aquela, aquela alegria de falar meu filho vai ser liberto, né minha filha, meu neto, eles não vão mais usar isso. Isso eles participaram do culto de domingo, só que na terça-feira voltou à vontade e a mãe começa a duvidar de Deus, começa até mesmo a julgar o filho dizendo que ele não pode, que ele não deve, porque agora ele está indo na igreja... Qual que é a atitude correta dos pais para essas pessoas que estão tomando a sua primeira atitude, o primeiro passo, a primeira ação, que é tentar se libertar desses vícios? É, é importante
1: nós entendermos um pouco do, do do mundo, vamos dizer assim, do dependente químico. É importante a família, mãe, os pais né, entender isso. O que acontece? A pessoa quando ela 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 é dependente químico, o maior problema que ela tem, né, e, e, e entendam isso, o maior problema que ela tem não é o uso da droga, o maior problema que ela tem são os defeitos de caráter dela, porque se ela tratar os defeitos de caráter, ela vai parar de usar a droga, Verdade. porque para ela usar a droga, né, lógico que o consumo da droga gera todos os problemas físicos, mas nós precisamos tratar o que? Lá na causa, não no efeito, o efeito hum, qual é? É o uso da droga. Agora, a causa, muitas vezes, é o quê? É, é, é pessoas que foram traídas, são pessoas que guardam mágoas, são pessoas que, é, muitas vezes, sabe, vê o pai e a mãe tendo problemas dentro de casa, são pessoas que passam por várias situações. Né? E, e, e quando ela decide parar, né, mudar de vida, né, e ela dá esse passo, que é muito importante conseguir ir até uma casa de Deus, conseguir buscar a Deus. É importante a família saber que há uma luta, certo. que há uma batalha física, né? Porque a pessoa ela fica um tempo ali sem uso, mas daí vem a abstinência, certo. vem a reação física daquela falta, aquela vontade, né? Exato, aquela vontade. E, e, e é importante nós é, nós deixarmos bem claro aqui que essa vontade, né? Segundo os estudiosos, a é, eles dizem que a, a sensação de prazer que a droga dá, é, pensa aí, pastor, algo que te dá prazer. Sim. Joga bola, Sim. Pular de, alguns pular de paraquedas. Sabe aquela a sensação que mais dá prazer para nós? Sim. Eles dizem que a falsa sensação de prazer da droga é 400 vezes mais certo. do que essa que o senhor pensou e que eu possa pensar. Sim. Então, é, 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 é algo é bem difícil de conseguir conter. Sim. Então quando a pessoa toma esse passo e vai, é importante a família saber que quando nós decidimos ir até Deus, a conversão nossa é aos poucos. Primeiro, a pessoa tem que aceitar que ela precisa de ajuda. E quando ela dá um passo de ir para a igreja, ela está dizendo assim, ó, eu aceito ajuda, eu quero mudança. Mas isso não quer dizer que os pensamentos né, antigos, a rotina que ele tinha, não continua ainda vindo sobre ele. Porque o dependente químico, o que acontece? Para que ele possa é, usar a droga, ele começa a, ele começa a criar uma rotina para aquilo. Ele acorda de manhã, já pensando na droga, ele já começa a pensar o que ele vai ter que fazer para conseguir usar a droga. É isso aí. Porque geralmente a pessoa perde emprego, a pessoa não tem mais dinheiro, alguns vão pensar em roubar, outros vão pensar é, em, em vender droga. Outros, né, assim como eu, já roubei dentro de casa, vendi coisas dentro de casa. Então começa a se gerar uma rotina. E quando a pessoa vai até a igreja, não quer dizer, lógico, que Deus ele tem o poder de, se a pessoa permitir, de mudar a vida, mudar a personalidade, mudar o caráter daquela pessoa, na hora que Deus quiser. Porém, Deus ele só age o quê? mediante aquilo que nós realmente desejamos. A pessoa muitas vezes fala assim, oh, eu quero ajuda, quero ir para a igreja. Mas lá no fundo, lá no fundinho mesmo, ela não quer. Ela quer continuar usando droga. Esse foi um dos motivos ao qual demorou muito para eu parar do, com o uso. Certo. Porque eu, eu, com Deus só funcionam as coisas na nossa vida com Deus se nós formos sinceros. Então eu chegava na minha oração, eu falava assim: eu, eu comecei para a igreja, vou contar do meu caso para ficar mais fácil. Comecei para a igreja e aí eu falava assim: Deus, o senhor sabe que eu quero parar de usar droga. O senhor sabe que eu amo minha família, que isso eu não quero mais fazer parte. Porém, era mentira. Isso não era uma verdade. Isso aí dentro de mim eu queria continuar usando eu tinha aquela necessidade. Era uma
0: máscara. Exatamente. Né? E muitas pessoas talvez usam quando elas se sentem oprimida dentro do vício, né? Isso. Exatamente. Você quer
1: primeiro você está decepcionando as pessoas que você ama. É importante a família saber e entender que assim ó a pessoa ela não é mau caráter. A pessoa ela não deixa de amar, mas ela se torna mal caráter para usar. Ela, ela não deixa de amar, mas ela substitui o amor que ela tem pela família por conta daquela vontade, aquela ansiedade, praticamente quase que insuportável. Mas quando essa pessoa começa a ir para a igreja, e, ela, e se ela ter, fizer assim como depois de um tempo eu fiz, comecei, a minha oração mudou, pastor. Sim. Eu comecei a orar para Deus para assim Senhor, o senhor sabe que eu não tenho vontade para parar de usar droga. O senhor sabe que a minha vontade é continuar. Mas muda isso dentro de mim. Mentira, eu quero ter minha vida de volta. Eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. E quando eu, 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 eu comecei a ir para a igreja, comecei a ser sincero com Deus, aí Deus começou a mudar aquilo que eu falei. Os defeitos de caráter que eu tinha. Aí eu comecei, porque para usar droga, eu tinha que mentir que ia jogar bola, para que eu pudesse ir para um churrasco, para outro lugar, usar droga. Para eu usar droga, eu tinha que... Muitas vezes, pastor, eu cheguei a murchar o pneu do meu carro. sabe falava, furou o pneu do carro, porque eu não tinha dinheiro. E aí eu precisava arrumar o pneu, então eu murchava o pneu do carro, eu tinha um motorzinho lá que enchia, aí eu enchia com coisa e guardava o dinheiro pra quê? para que eu pudesse usar. Então esses defeitos de caráter, eles começam a ser tratados conforme o passar do tempo que a gente vai pra igreja. Então é importante a família entender que assim, ó, a abstinência vai vir. A pessoa realmente ela quer ajuda, só que passando um, dois, três, quatro dias vai vir o pico da daquela vontade, da necessidade física. E é por isso que é importante nós dizermos aqui que alguns casos, né, são necessário a internação. É necessário o acompanhamento psicológico. É necessário, sabe, o acompanhamento psiquiátrico. Eu passei com o psiquiatra e comecei a fazer sessões é, é, de com, com psicólogo, Sim. né? E, e eu gostaria até de deixar aqui uma, uma sugestão para vocês hoje eu não tenho a oportunidade eu não tenho mais o convênio né Sim. então eu não tenho mais a oportunidade de ter é, esse esse psicólogo passar por esse por essa por essa situação mas se você pode né? em todos os anos da sua vida é muito, nossa é algo assim muito importante e quando a e quando a pessoa é dependente de química qual que é a tendência dela lá guardar para ela certo ela manter para ela. Ela não tem coragem de falar. Ela não tem coragem de expor tudo aquilo que está dentro dela. E aí quando ela vai procurar um profissional, e o profissional usando as ferramentas certas, começa a tirar para fora. E ela tirando para fora, o que acontece? Deus entende o quê? Opa! Agora eu posso começar a agir. Porque Deus só age na nossa vida quando nós permitimos. Certo. O dependente químico, ele tem, ele, 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 ele acaba tendo, ele acaba ficando insano. Os pensamentos dele, já, ele já não consegue mais ter um pensamento saudável. Ele já não consegue mais raciocinar, ele já não consegue pensar, sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. para você ter uma noção eu olhava para a parede e enxergava
0: figuras. Você vê tudo ali. Né? É. Você eu, acha que você é um super-homem?
1: Vou dar um exemplo. Na minha casa, eu escutava vozes, eu escutava, sabe? Eu achava que tinha as coisas. Então, eu pegava meu celular e ficava ali tentando gravar alguma coisa para mostrar para as pessoas
0: que tinha, Sim. que eu não estava ficando louco. Sim. Mas isso por conta da dependência. Só abrindo aqui uma, um leque nessa, nessa sua colocação, os pais mais antigos, né? Eles têm essa, essa coisa da, do viciado, essa coisa do dependente químico ver as coisas, ouvir coisas, como algo inútil, como algo que não acontece. Muitas das vezes eu até via, né? Eu tinha um os meus primos que eram muito viciados. Eu via o meu avô falando assim, rapaz, deixa de frescura, isso aí é frescura, isso aí não é nada não. Daqui a pouco esse menino aí, ó, vai estar tá bem, deixa ele lá. Então qual que é o seu recado para essas pessoas que não conseguem entender? Não consegue digerir o que está acontecendo na vida de um dependente químico. deixa a sua palavra para esse pai, para essa mãe, para esse avó, para esse avô, entendeu? Que precisa entender o mundo químico, né? Porque a gente sabe que não é de um dia para um, a noite que um dependente químico vai largar essa vida. É um tratamento, é um tempo, né? E muitas das vezes esse tempo é difícil de assimilar esse tempo é muito difícil de ter então qual que é o seu recado para esse pai para essa mãe para esses avós
1: é eu gostaria de frisar aqui que a dependência química ela é uma doença né é gradativa e ela pode levar à morte então é algo que tem que ser tratado realmente com urgência é importante né é, é salientar a todos os pais os avós que é necessário um cuidado maior, certo. é necessário sabe? É entender que assim, a droga ela age no nosso cérebro no mesmo lugar que age a depressão, ela age no mesmo lugar, então as pessoas quando elas estão sobre o efeito da droga, e aqui nós estamos falando da parte física, quando elas estão sobre o efeito da droga... O nosso cérebro ela, ela, ela começa a gerar algumas, alguns hormônios e aquilo lá causa alucinações certo. nas pessoas. E elas acabam vendo e ouvindo o que não tem. A maior parte dos casos, as pessoas sempre começam a achar se a pessoa é casada. Ele começa a achar que o seu cônjuge tem, outro, tem um outro relacionamento. Sim. Tem um amante, tem uma outra pessoa. Sim. Além dela sempre achar que o seu cônjuge está traindo ela também sempre ela, ela começa a ter uma síndrome de pânico. Começa a achar que todo mundo está perseguindo, que todo mundo está contra ela. Se, tem, se nós estamos aqui e alguém está conversando lá, a pessoa já acha que está falando dela. Certo. Ela tem aquela, toda aquela situação. Então é importante nós sabermos que assim, ó, realmente é uma doença que precisa ser tratada. Né? E além de ter o fator físico, existe o fator espiritual. O diabo, o inimigo, sabendo do fator físico, sabendo de toda essa fragilidade que nós temos na nossa mente, o que acontece? A Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor. Então, se nós estamos aqui, lógico que nós estamos aqui reunidos falando em Deus, então o inimigo não, não, não tem poder sobre nós. Mas muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quantas vezes vem pensamento e não vai dar certo. Quantas vezes vem, ah, viu, abandone, leve tudo. Por quê? O inimigo está ao nosso derredor e está o quê? Falando ali é isso no isso. nosso ouvido. É Dá pra pensar, lembrar daquele desenho do pica-pau. É um anjinho, <risos> né? É mais um ou menos isso
0: aí que Só que
1: o que acontece? Quando a pessoa está sobre o efeito da droga, o diabo continua falando. Só que aí é como se ele estivesse, sabe, com os olhos vendados. Então Deus está falando aqui para mim, viu, vai dar certo, eu vou te libertar, eu vou não sei o que lá. E todas essas coisas estão aqui na minha frente. Só que eu estou o quê? Com os olhos vendados, meus olhos espirituais vendados. Estou fragilizado por conta da dependência química. E aí, ao mesmo tempo que Deus está falando para mim, o inimigo está ao de redor e está falando. E aí, pode ser que, assim, um dia eu acordo e fale: Não, ó, Deus, né? Deus falou, viu, vai dar certo, vai ficar livre. Eu vou lá e pego isso e agarro para a minha vida. Eu venço um dia. Vou lá, segundo dia eu fico sem usar droga, terceiro dia eu fico. Mas como eu não estou enxergando. Sim. Eu corro o risco do quê? De pegar aquilo, viu? ó, oh, tá vendo? Você já perdeu. Você perdeu sua família. Ah, oh, agora não tem mais jeito. E aí eu vou lá e recaio. E é por isso que é necessário, além do tratamento físico, além do tratamento, acompanhamento com os médicos, há uma necessidade da busca por Deus. Porque quando nós começamos a buscar Deus, fortalecer fortalecer né, o nosso espírito, esses pensamentos começam a não ter mais força na nossa vida. Então é importante a família saber que é uma luta física,
0: psicológica, mas também é espiritual. Certo. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando quase uma hora de programa. Então você que está entrando aí agora, você que já está, eu venho mais uma vez pedir para você compartilhar. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe em todas as suas redes sociais, porque você compartilhando corre concorre aos brindes que serão sorteados aqui e nós já vamos para mais um sorteio se prepara aí Betão que nós vamos sortear a
1: 340 Olha aí, aí. 340
0: compartilhamento é muito pouco ainda então vamos lá pessoal compartilha aí Vamos compartilhar essa live, é um assunto de suma importância, eu tenho certeza que muitas famílias sofrem com isso, talvez você tenha um amigo, talvez você tenha um vizinho, marca ele aí, compartilha para ele assistir, e eu tenho certeza que essa palavra vai mudar vidas, em nome de Jesus. Então vamos sortear aqui, ó, de poleto tem uma pizza de frango, uma pizza deliciosa de frango, nós vamos estar sorteando... Quem será que foi o felizardo ou a felizada em ganhar essa pizza de frango? Vamos lá, Betão, quem ganhou essa pizza aí? Anderson Pereira Anderson Pereira Meu amigo, você Dinhão. é o um ganhador! Como é que é, Dinhão? Dinhão? É Dinhão! Olha ele aí! Você, você ganhou. ganhou a pizza aí! Dá é pra mandar um direct pra gente na né? que a
2: gente
0: entra. É isso aí. Então vem aqui, Betão, vem aqui, você aparece comigo na live aqui. Vem aqui, Betão!
2: Agora,
0: agora, a gente vai chegar. No, a gente vai estourar agora, porque o Betão vai participar da live com a gente, aí. né? O Betão participando, <risos> você pode ter certeza que 500 compartilhamentos com chegam agora. 500. E vai ter mais de 100 pessoas penduradas aí assistindo. Então, ó, um o tá chega, Betão, chegando. Betão, tá, se é tá se preparando? Tá se preparando? Tá se preparando. O tá chegando não aqui. Não, não, aí, meu amigo. Esse Betão Olha, é Betão. uma figura. Betão Oi. corre, Betão Participa com a gente aqui pra crescer o número de compartilhamento, pra crescer... O número de pessoas. Vem aqui, Bertão, participa com a gente aqui. Dá um oi primeiramente lá. Senta aqui. Dá um oi primeiramente pro povo. Fala galera! Eu tô aqui e
2: tô ali! Ai, deixa o eu... um recadinho lá pro eu tô...
0: deixa o um recadinho pra ele.
2: ó oh, Dião! procura a gente, procura a gente na página pelo Messenger, daí a gente passa pra você as informações, pra todos que forem sorteados, né? Passa, é, manda um Messenger pra, pra Iekemorumbi. E daí a gente passa todas as informações, tá bom? É, queria deixar uma mensagem pra Denise. Amor, te amo, tá bom? Malu, papai ama você. Minha mãe falou que assistiu. Não sei se ela, tá, se ela tá online, mais um beijo pra minha mãe também. Tá bom? Bicho, e é, meu, é, meu, é, meu, é, meu, é isso aí. Meu, é isso aí você. É isso
0: aí, Betão. Deus abençoe.
2: Obrigado. Deixa o seu like. Gente, compartilha, hein, gente? Eu, Eu peço <risos>
0: <risos> Deu uma crescida aí, muitas pessoas assistindo. Chegamos a 80. Vamos lá, gente. Entra aí. Vamos crescer esse negócio. Mas vamos dar uma. uma... Tunada no negócio aqui, como diz o pastor, mas como diz o pastor César, tá muito Nutella, né? Então vamos dar uma tunada, vamos dar um momento polêmica aqui. Essa é para os líderes, pastor. Falando de pastor para pastor, nós sabemos que um pastor ele pode cuidar de pessoas com dependência química dentro da igreja. E através da graça de Deus na vida dele, ele pode trazer a libertação na vida dessas pessoas. Mas quando o pastor ele tem esse problema dentro de casa. Quando o pastor talvez tenha um filho que é dependente químico, uma filha que é viciada, parece que as coisas mudam um pouco. Ele deixa de ser pastor dentro da casa e é aquele cara que julga, aquele cara que oprime, dizendo você não pode fazer isso porque é o meu nome que está em vista, é o meu nome, é a minha igreja, é a minha imagem. Então deixa um recado para esse pastor, qual que é a posição correta para esse pastor, para esse líder, para que ele venha lidar com esse problema, pastor Marcelo. Sim,
1: é eu gostaria de, antes de entrar nesse assunto, é dizer que aqui Prescaba nós temos 50 igrejas do Evangelho Quadrigular, todas elas nós temos pastores preparados para dar todo o suporte, a nossa igreja é uma igreja que visa muito né, o cuidado da família, nós temos trabalho com várias clínicas, ao qual nós encaminhamos, é lógico que é, as clínicas são particulares mas a nossa igreja dá todo o suporte para a família que às vezes né às vezes não todas as vezes que um dependente químico ele vai para casa de recuperação, é importante dar o suporte para a família não basta só mudar a pessoa e quando ela voltar o ambiente onde que aonde ela retorna continua da mesma forma então além da do trabalho do cuidado com o dependente é necessário fazer um cuidado com a família então as nossas igrejas estão preparadas se você conhece alguém, se tem alguém na tua família, pode ter certeza que nós estamos dispostos a caminhar com você, a lutar com você, eu me coloco em posição, eu tenho certeza que o pastor César Graciani, pastor aqui do Morumbi, sabe, ele, por várias vezes, Pastor, Sim. correu de madrugada atrás dele, isso não, não são qualquer pessoas que estão dispostas a fazer isso, legal, pode ter certeza é legal. que tem que ter muito amor. Mas voltando à pergunta,
0: né, é... O pastor, ele deixa de exercer o seu papel pastor dentro de casa, porque tá o nome dele em jogo, né? Exatamente. Então ele se perde ali, ele acaba julgando o filho, mas ele cuida da ovelha, mas chega em casa e ele não consegue cuidar do filho. Como é que a gente pode lidar com essa situação? Sim,
1: eu ia fazer uma piadinha,
0: mas para Que é a vontade, pastor, é um momento polêmico aqui, é falar aí, do jogo, mas assim,
1: o que acontece... Nós, pastores, quando nós, nós estamos preparados, né? lógico que tudo vem de Deus, vem a direção de Deus, mas quando nós estamos lidando com as pessoas da igreja, com as ovelhas, com as pessoas que nós amamos também, né? é, nós temos um cuidado maior para falar com elas. Por quê? Porque elas não são da nossa família. Quando é família, nós temos mais liberdade. Quando é da família... Nós achamos que podemos falar qualquer coisa para ela, ela não vai se magoar. Quando é da família, envolve muito sentimento. Então, por exemplo, o pastor quando vai cuidar de alguém que não é da família, ele toma todo um cuidado com o que vai falar, com o que vai fazer, como ele tem que agir, e dessa forma também teria que ser com a família. Porém, o fator sentimento... Né, porque envolve muitas coisas a preocupação de muitas vezes da posição a qual nós estamos o que vão pensar o que vão falar de nós lembrando que assim muitas vezes o pastor ele 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 ajuda todas as pessoas né ajuda umas pessoas é, se alguém errar o pastor tá ali para dar mão fala não viu vamos junto tá tudo certo mas se o pastor errar ou se alguém da família dele errar muitas vezes é vem uma cobrança maior sobre sim, a vida dele sim. então isso acaba sendo algumas vezes uma pressão então o pastor ele tem que ter ele tem que ter o que um controle emocional sobre isso ele tem que conseguir né pedir ajuda a Deus através da direção do Espírito Santo de Deus ele ele tem que deixar que a razão né deixar que o Espírito Santo tome conta da vida dele a ponto do sentimento ficar abaixo de todas essas coisas porque é. assim, quando envolve filho, principalmente filho, muitas vezes a gente fica desesperado. Sim. Né? Nós esquecemos, pensa o um policial. O policial tem todo um protocolo para agir quando alguém está em perigo. Mas imagino eu, quando está o seu filho em perigo, ele vai contra todo qualquer protocolo. Certo. Ele pula na frente do que tem que pular. Certo. Não é verdade? Então é a mesma coisa quando está numa situação como essa. Né? Quando é com, a, com as nossas famílias, nós deixamos que o sentimento acabe indo. E aí nós esquecemos o nosso papel, não só do pastor, mas de todas as pessoas, que não é de julgar.
0: Isso, lembrando, deixando bem claro aqui, o papel líder, né? Exatamente. Você é líder de louvor, você é líder do ministério infantil, você é líder dentro da sua casa. Exatamente. Muitas das vezes você cuida do lado externo, mas o lado interno você acaba não cuidando porque confunde as coisas. É isso, pastor?
1: Exatamente. Nós, muitas vezes nós deixamos que o sentimento é, impeça de nós exercermos aquilo que Deus espera de nós, o nosso papel de liderança. Certo. A nossa casa, muitas vezes nós não somos pastores, nós não somos líderes na igreja, mas a nossa casa nós temos que exercer o um papel de líder. É isso aí. Nós não podemos deixar que as situações dominem a nossa casa. Nós não podemos deixar que o momento ao qual nós estamos vivendo, ela decida o que nós vamos fazer, a direção que nós vamos tomar. Não. Quem tem que decidir por nós é Deus. Nós temos que buscar em Deus as orientações para que nós possamos lidar com essa situação. Certo. Né? Então, eu deixo aqui né, um, como recomendação né, para todos aqueles que, que estiverem enfrentando esse tipo de situação, líderes, pastores, que se estiver com algum tipo de dificuldade, busque ajuda. Né? Primeiro, nós temos que conhecer é, Muitas vezes nós, nós por estar numa posição né, A qual nós julgamos Muitas vezes estar acima Das outras pessoas Nós muitas vezes temos vergonha Nós temos vergonha de buscar conhecimento sim, sim. Nós temos, muitas vezes Temos vergonha de perguntar né, Pastor Felipe, viu, o senhor O que o senhor acha disso? O senhor tem mais conhecimento? Tem muitas pessoas que conhecem mais que nós sim. E quando nós Buscamos o conhecimento nós começamos a dominar a situação. né? É, Deus ele vai usar da nossa vida tudo aquilo que nós temos de conhecimento. É lógico que Deus ele pode nos inspirar e dar algo novo ali, ele, ele, ele nos orienta todas as vezes que nós buscamos a Deus, Ele nos mostra o caminho, mas Ele vai usar aquilo que nós temos de conhecimento dentro de nós. Então se, se você está passando por uma situação como essa, leia mais, sabe pegue mais, conheça mais sobre a dependência química, busque mais, sabe, é, é, conhecer a fundo o que ela causa no, 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 na mente da pessoa, né, o que está ocasionando, como a pessoa fica, para que você possa, num momento como esse, não deixar que o sentimento, deixar que a situação que você está passando comece a dominar a sua
0: casa e o lugar onde você está. Mas sim, seja você pela direção de Deus e do Espírito Santo. É isso aí. Essa é uma pergunta muito importante porque nós estamos vendo, né? muitos líderes também estão sujeitos a essas coisas, né? todos nós estamos sujeitos a passar por essas coisas e passando por essas coisas não sabendo administrá-las, nós acabamos passando essa falta de, de confiança, essa falta de administração aos nossos liderados. O que, que acontece? A gente acaba perdendo o controle de todas as coisas, até mesmo abandonando. Então nós vemos aí pastores deixando seus ministérios porque os seus filhos estão passando por problemas iguais ou parecidos. Né? Nós temos visto líderes né? de louvor, líderes de ministério infantil, líderes de célula, líderes de evangelismo, abandonando as suas lideranças porque estão passando por esses problemas. Né? Então nós deixamos aqui esse recado a você. Né? não como um julgo, mas como um alerta, você pode sim resolver os problemas das pessoas, mas a sua casa também é muito importante, a sua família é muito importante, se você tem o desejo né, de zelar pelas pessoas, se você tem o desejo de zelar pelas famílias fora da sua casa, tem o mesmo ainda maior pela sua, porque também, pastor Marcelo, o que nós costumamos ouvir é assim, o seu pai é uma bênção, a sua mãe é uma bênção, e depois que o filho sai da presença do pai e da mãe, eles olham a gente e dizem assim, ah, você não sabe como é que é em casa, em casa é diferente, né? Como lidar? Dá um recado para os filhos que pensam que tem esse pensamento negativo dos pais. Deixa um recado para eles aí, pastor Marcelo.
1: Sim, é, os filhos, é, hoje nós estamos vivendo né, uma, uma geração ao qual os adolescentes, os jovens, devido a, a todo esse conhecimento que está aí fácil hoje, né? Está tá muito fácil, a gente tem várias informações, e por conta dessas informações, esses acessos, sabe, está chegando cada vez mais rápido para os nossos jovens, adolescentes, eles, eles acabam, né? Volto a dizer, não é regra, existem exceções, mas muitos eu vejo que eles acabam é, acreditando que eles tenham um conhecimento total de todas as coisas. Por exemplo, você vai falar com um jovem sobre namoro. Certo ah, eu já sei disso, tá? você vai falar com ele sobre, é, sobre vivência com Cristo, ele, ele, sabe? Ele, ele sempre acha que sabe todas as coisas, então você jovem adolescente, entenda, principalmente né, você que tem um pai que é líder, pastor, entenda que assim, por mais que ele tenha né, essa posição de liderança, ele ainda continua sendo humano, ele ainda continua sendo gente normal, gente como a gente. É isso aí. Né? Ele continua sendo gente como a gente. Tem preocupações, tem lutas, e volta a dizer: muitas vezes o pai fala mais duro com o filho, não busca a palavra, porque ama. É isso porque está perto, porque a gente tem intimidade. É aquilo que eu falei com a minha filha. Muitas vezes eu não vou ficar procurando palavras para falar com ela, porque eu acredito que ela me conhece. Eu acredito que ela está perto de mim. Sim. É lógico que os pais têm que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes os jovens os adolescentes não têm o nível de maturidade suficiente para lidar Sim. e suportar essa pressão. Mas você jovem, você é adolescente, entenda que o seu pai, né, que a sua mãe, o seu líder, pode, ter, pode ser que nesse dia ele enfrentou vários problemas. Você já parou para pensar se talvez ele não está passando por algum tipo de problema financeiro, por algum tipo de problema de relacionamento, está te poupando né, desses problemas, e aí a única coisa que ele está errando, talvez vamos dizer assim, talvez não está tratando da forma certa, é como conversar com você, e é muito importante nós entendermos isso para que haja um bom relacionamento dentro de casa.
0: É isso aí, pessoal. Vai lá, compartilha lá. Nós já já vamos para mais um sorteio aqui. Só mais um minuto, eu vou dar uns minutos aqui para você compartilhar, apareceu o seu nome lá, para você concorrer. Então lembrando que para você concorrer os brindes que serão sorteados aqui, você precisa compartilhar. Então compartilhe lá no seu Facebook, em todas as suas redes sociais, manda para todo mundo, todo mundo participando, vocês vão concorrer brindes aqui. Então se prepare aí. Beto, tem alguma pergunta aí para o pastor responder? Existe alguma pergunta aí? para que o pastor Marcelo ele venha responder nessa noite.
2: Tem tem sim. É, pastor Marcelo, como identificar que meu filho ou amigo que que ele é um, um usuário de, de drogas?
0: Legal, boa pergunta. Como
2: identificar, cara? Quais são os indícios,
1: né? Sim. É, existem é, vários sintomas, né? Mas os mais comuns geralmente é a mudança comportamental. É, é, nós que somos pais, nós conhecemos o nosso filho, por exemplo nosso filho geralmente é uma pessoa extrovertida é, é uma pessoa que sempre está é, se relacionando bem com as pessoas, sempre está ali junto com todos e com todas e, e, e aí nós começamos a perceber que ela começa a se isolar certo. começamos a perceber sabe, essa mudança comportamental isso não que seja mas é um dos sintomas. Nós podemos ver que a mudança de amizade, por exemplo, os nossos filhos na escola é, se relacionavam com um tipo, um perfil de pessoas, e de repente nós começamos a, a perceber que eles está não pela, pela, pela fisionomia, não pela vestimenta, certo, certo. mas sim muda sabe, o, o, o ciclo de amizade e começa a ter amizade com pessoas que nós sabemos e ouvimos dizer que estão usando. Isso já são sintomas, já são, sabe, alguns sinais. Porque, assim, ninguém é, erra de uma hora para outra. Sim. Ninguém é, trai uma pessoa de uma hora para outra. Ela começa a demonstrar sinais. Ninguém
0: usa droga. Ninguém usa droga
1: dia. de um dia para o outro. Ela começa primeiro a, a mostrar sintomas. É a mesma coisa quando eu estou doente. Se eu tiver uma doença grave, primeiro vai aparecer aqui os sintomas, começa a ter febre, começa a ter dores. Ah, isso aí. Né? E aí depois que a gente vem. Ter, e é a mesma coisa assim. Então existem vários fatores. Por exemplo, se a pessoa usa é, a maconha, né, pastor? Sim. Alguns dos sintomas é o que? Olho vermelho, né? Aquele olho inchado, né? Olhinho mais murcho fica mais sonolento começa a dar fome
0: já que você entrou nesse assunto existem muitos pais né que não sabe é, o que são a droga né já ouviram falar uma pessoa um dia olhou para mim e falou assim pastor eu vou eu vou fumar cocaína <risos> né então a cocaína ela não se fuma né a cocaína se cheira então para esses pais agora que você entrou nesse assunto do olho vermelho que gera devido à maconha é, fala para nós assim as drogas e, e quais são os sintomas dela Porque talvez um pai consegue Perceber essa situação no filho E falar, opa, meu filho está diferente Opa, é, é, meu neto está diferente Eu preciso tentar entender o que, que é Para tratar aquele assunto Tratar aquilo ali e já cortar pelo mal Fala para nós um pouquinho, pastor Marcelo
1: é, Antes disso, é importante dizer Que assim, ó, quando nós Notarmos alguma mudança Antes de nós Acusarmos, entrarmos em desespero nós é, tentarmos, de todas as formas, é, nos certificarmos se isso é verdade. Sim. Porque muitas vezes nós achamos que a pessoa está no uso, e aí acabamos é, acusando a Sim. pessoa, acabamos né, gerando nela algo que não existe. Para para pensar, uma criança que nunca pensou em usar a droga, um adolescente que nunca pensou em usar a droga, de repente amanhã tô sabendo que está o dela com aquele fulano, tô sabendo que está indo assim, ah, agora você chegou com o vermelho. nunca passou pela cabeça dele usar, e aí a própria mãe o próprio pai tá falando palavras para ele, e aquilo lá tá sendo registrado,
0: tá plantando, tá plantando ali e a pessoa vai acabar usando, né? é, e
1: aí ela começa a pensar assim, ó, viu? se o meu pai tá achando se todo mundo está pensando então vou, usar. vou fazer vou fazer, ah, e fazer. pronto estou é. fazendo tudo certo é não isso tá... aí. então é importante é, nós temos esse esse é, isso para nós né? não, não acusar e nem julgar mas é, por exemplo a maconha a maconha ela 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 é um tipo de droga que ela ela infelizmente é muito comum certo né? no nosso meio por conta de uma... Naturalismo, é, né? Vinda a planta, tá um negócio que não faz mal. Por, por, por conta de algo, volto a dizer, né? por, por, por conta de algo que foi, sabe, vindo e implementado lá atrás, Sim. sabe? Ah, não, maconha é liberal, ah, maconha não faz nada, a maconha é legal, calma, medicinal e tal. Né? E aí, por culpa, muitas vezes, nossa, Sim. né quando eu falo nossa, eu incluo, mas eu digo a sociedade, por não se impor, por não se posicionar, não criminalizar, não banalizar, não dizer ó quem usa é um bandido, não quem usa não, mas sim se posicionar, falar isso não é certo, isso é errado, isso isso acaba com o casamento, isso acaba com uma família, a, a, no exemplo da, da maconha, ela pode levar o crack e tá mesmo a maconha comprovado, né, por exames que ela vem, sabe, ela ela, ela ela acaba com neurônios, sim, sim. sabe? Ela acaba causando, o uso dela pode gerar depressão e pode gerar certo deu? Isso é algo sim, né? preocupante. Sim. Então, a, por exemplo, a maconha, ela tem um cheiro dela particular. Sim. Então, quando, os pais podem notar isso nos adolescentes. É um às cheiro vezes, inconfundível. Isso, né? às vezes chega o jovem e tenta passar um perfume para né? passar um pano nos pais e tal. Mas é algo que dá para a gente perceber. Né? É, a, a maconha tem a questão da, da, do olho vermelho, né? da pessoa ficar mais sonolenta, de ter mais fome. Sim. Então são demonstrações. Já a cocaína, né? A maconha porque você fuma. Isso. É, você fuma ela. Então a, agora a cocaína é algo que você aspira ela, você cheira a cocaína. Então e, e, e a cocaína ela, ela, vai, ela entra na, na, nas vias ali sanguíneas. E ela chega com uma potência e uma rapidez enorme no coração, ali, no tudo, e inclusive no, na mente.
0: A mente no É onde dá aquele acelero, aquele adrenalina e parar. Eu Exatamente. muitas das vezes eu ficava me mordendo. Exatamente. Sabe? Você mordia os lábios assim, porque eu falava, eu queria parar esse negócio, não conseguia parar, né? A pessoa não consegue, Exatamente. ela perde, ela perde a coordenação motora, ela Exatamente. perde completamente
1: a coordenação motora. Certo. E aí você vai ver uma pessoa inquieta, você vai ver uma pessoa que tá sempre ali tentando é, ter controle da sua coordenação, mas não tem. Certo. Né? Ela também tem um cheiro não tão assim é, é, é apurado, né? não tão assim fácil de identificar Sim. como a maconha, mas também tem um cheiro. E temos também né, o crack. O crack é outro tipo de droga ao qual as pessoas fumam. E, a, e, e, e o crack ela é feita do que? da pasta base ali, da cocaína dos restos ali, da, da borra daquilo que sobra junto com aquilo ali, é, as pessoas né, os traficantes jogam muitas vezes gasolina, cimento tudo, qualquer tipo de coisa se encontra ali dentro que faz a pedra a qual vai fumar e o que acontece? a pedra, ela é uma das drogas que mais viciam ela é uma das drogas que o né, mais rápido. Porque quando você fuma a pedra, o efeito dela para que ela haja na no nossa mente é muito rápido. Certo. Você fuma instantaneamente ela bate na sua cabeça. E aí dá aquela sensação de euforia. E ao mesmo tempo que ela dá o efeito muito rápido, o efeito dela passa também muito rápido. Sim. E é por isso que nós vemos é, um exemplo. Algo que acontece hoje, infelizmente, é comum. A gente vê no semáforo, né? nos nossos sinaleiros aí, os jovens ali, tudo acelerado, pedindo uma moedinha. Quando ele junta ali cinco reais, ele corre, vai para lá, fuma, dá aquele pega de 15 minutos, passo efeito, é ele corre lá de novo. É Porque a 15 minutos a pessoa precisa de mais, precisa de mais, precisa demais mais. Sim. Né? Então, a, a, a pedra é, 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 é um tipo de droga que ela... Ela, ela ela gera dentro da pessoa uma, uma dependência muito forte e também ela causa no nosso, no organismo da pessoa, um problema muito maior, por conta de tudo essas situações que acontecem. Essa euforia, essa, esses sentimentos, corre o risco das pessoas, tanto com a maconha, tanto com o álcool, tanto com a cocaína, tanto com a pedra, da pessoa sofreu um infarto Da pessoa... Sabe, sofrer algo ali, causa hepatite Sim. dentro da pessoa, todo ali o nosso organismo vai sofrendo é, alterações e vai causando problemas físicos, né doenças. Certo. É, eu vejo que, infelizmente, muitos amigos meus, alguns já morreram, outros se encontram enfermos né, por conta... Do, do consumo da droga por conta desse uso desse abuso
0: entende, então nós tivemos aí uma aula para você pai você mãe você avó avô você que possa né é, quebrar esse negócio de que nada pode acontecer na sua família nada pode acontecer dentro da sua casa pode sim em nome de Jesus não vai né nós oramos para que isso aconteça para que as pessoas elas fiquem longe dessas coisas que são coisas que realmente acaba com o corpo acaba com a vida da pessoa, mas aqui você teve uma aula de como perceber esses sintomas, talvez você possa ajudar um amigo no trabalho, um amigo que tem o seu filho que está passando por isso, você pode estar tá dando essa dica a ele, por isso que é muito importante você compartilhar essa live, é muito importante você compartilhar com todos, você divulgar isso aqui a todos, então não deixe de compartilhar, continue compartilhando, nós sabemos que muitas pessoas Todos os assuntos que são tratados aqui nas segundas-feiras são assuntos de atualidades, assuntos que estão aí é, no pensamento das pessoas, na, na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. Então compartilhe, compartilhe. Eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas através do seu compartilhamento. Então não deixe de compartilhar. Pastor Marcelo, quando uma pessoa ela usa a droga, ela chega no estágio do fundo do poço. Né? Essa é a palavra. Eu teve uma situação que eu falei assim, meu, eu preciso mudar de vida, porque do jeito que eu tô, não foi a criação que os meus pais me deram, do jeito que eu tô, não é a, a coisa que minha mãe busca dentro da igreja, porque minha mãe, o testemunho particular, ela sempre foi à igreja, e ela sempre orava por nós, então chegava ali na sexta-feira, a gente saía para as baladas da vida, né? voltava no domingo, mas quando a gente saía na sexta, ela sempre estava orando, e uma vez eu perguntei pra ela, eu falei Mãe, por que você tá orando na sexta-feira? E ela falava assim pra mim Porque eu tô orando pra Deus guardar a sua vida Eu sei que ali não é o seu lugar Eu sei que ali não é o lugar onde você vai ficar Você tá passando um tempo mas você não vai morar ali, você não vai viver ali. Então eu oro hoje porque sei que amanhã eu vou ter muita alegria. E através dessas orações, Pastor Marcelo, eu acredito que algo foi plantado no meu coração para mim chegar na libertação. Mas chegou o um momento que eu estava lá no fundo do poço, que eu olhei para as minhas mãos, toda suja, eu olhei para a minha roupa, quatro dias na rua usando droga, ponto de, de ter ali um infarto, ou ponto de, de morrer ali na rua e ninguém saber onde estava o Felipe. Pastor Marcelo, como é que foi a sua conversão quando você chegou lá no fundo do poço e você falou assim, não, não dá, eu preciso mudar de vida? Conta pra nós, porque existem muitas pessoas que acham que devem viver nesse, nesse sentimento. Então fale pra elas também que existe aí uma vida após isso aí. Sim,
1: é, eu, quando eu me vi numa situação como essa, é, Deus ele sempre envia pessoas... Deus sempre cria situações para nos ajudar... Certo. todo o tempo... em qualquer situação da nossa vida... a diferença é que nós, muitas vezes... não enxergamos e não queremos... existe uma historinha... Sim. Né, de, 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 de que acontece lá um, um dilúvio... e aí uma pessoa se encontra em cima de um telhado... e aí passa um barquinho... Oh, vamos embora aqui, vim para te salvar... Não, não, eu estou esperando, né? Estou esperando, Deus vai me salvar. Eu não orei para Deus, Deus vai me salvar. Não, mas eu estou aqui, ó, pula aqui que eu vou levar você para lá. Não, Deus vai me salvar. E aquele dilúvio aumentando, aquela enchente aumentando. Aí veio o helicóptero, viu? Vem para cá, ó, vim aqui para te salvar. Não, eu estou orando a Deus, Deus vai me salvar. Sim. Né? E o que acontece? Essa pessoa ela é engolida pelo dilúvio, pela enchente vai embora. Chega lá no céu ela fala, Deus... E eu orei, 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 acreditei, busquei e o Senhor me salvou. Aí Deus olha para ele e fala assim, eu mandei uma lanche, mandei pessoas para te ajudar, mandei um helicóptero para te tirar de lá.
0: E a, a pessoa, pessoa não, não quis. Ajuda. O abençoado é, não quis ajuda. E você não quis ajuda.
1: Então, é, eu vejo que assim, muitas vezes é, nós estamos nesse meio, nessa situação e nós não permitimos, sabe que Deus vem agir é, como o senhor falou né, agora há pouco é, o senhor deu né, um exemplo da, da sua vida Sim. de como se passou e tal eu vejo que assim, ó, muitas vezes nós nós precisamos entregar verdadeiramente muitas vezes não, nós temos que entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus é isso aí. tirar as máscaras Sim. Sabe, parar de ficar é, fazendo de conta que as coisas vão dar certo, parar de fazer de conta que as coisas estão tudo normal. Eu cheguei a um ponto na minha vida, no fundo do poço, ao qual eu entendi que ou eu, eu, eu arrancava todas as máscaras, deixava de lado todo o preconceito, deixava de lado todo o achismo e falava assim, ah, eu preciso de ajuda. Foi nesse ponto que eu consegui enxergar que Deus Ele me enviou ajuda. Quando eu cheguei no fundo do poço, a minha esposa já não aguentava mais. Foram dois anos, dois anos de luta. Comecei sabe, é, a ir para a igreja através do convite do pastor César Graciano, meu amigo. Um irmão. beijo, pastor. Um beijo que coração. Deus abençoe. Né, nós crescemos <risos> junto, a infância toda. E a convite dele, não fui de imediato, porque de primeiro momento assim, a gente não quer. É só quando chega no final do poço mesmo. Aí, o pastor César veio de atrás de nós, nós começamos a ir para a igreja, né? e aí veio todo o processo. Esse processo levou um tempo, porque vinham-se as recaídas, vinham-se as lutas, a minha esposa já estava perdendo a força, já não estava aguentando mais, mas graças a Deus, Deus colocou homens e mulheres de Deus ali no nosso caminho, que deu graças suporte para ela. Porque Exatamente. o que acontece? As pessoas que estão ao nosso lado... Elas depositam uma confiança em nós. Quando nós só vamos para a igreja, né, eu quero uma mudança, ela deposita a confiança. Ela volta a ter uma esperança. E aí a gente vai e erra de novo. E se não tiver alguém do lado, se não tiver pessoas do lado para confiar, para dar uma palavra, ó, vai dar certo. Não, estamos juntos, agora você está com Deus, agora Deus vai mudar. Essa pessoa abandona tudo. E foi isso que aconteceu. Nós começamos a frequentar a igreja, começamos a buscar em Deus, começamos a estar perto de pessoas que davam palavras para nós de fé. Porque muitas vezes, pastor, nós estamos... É, as pessoas da nossa família, é, por mais que sejam um cristãos, por mais que sejam pessoas que nos amam, por conta da situação, por conta do sentimento, a primeira coisa que ela vai falar é que ela não quer nada com nada. É as pessoas cansam. É as pessoas, sabe, chegam a um certo ponto que elas, ela, ela, por amar tanto nós elas não sabem mais o que fazer. Então, ela, então a palavra que ela vai dar a pessoa, a família, é, viu, você não tem mais jeito, abandona, larga dele, arruma outro. E aí, né, que entra o papel fundamental da igreja, do corpo. Esse foi o fator fundamental né, da, da, da minha saída do fundo do poço. Porque Deus usou da vida do pastor César e da pastora Carla, o pastor Alexandre, né, Nicolete, junto com a Lu, dessas pessoas, o Rubão, né, um amigo meu, os outros também de não, pessoas que, sabe, pessoas da igreja, pessoas dispostas... para te acolher. Para me acolher e acolher a minha família. Sim. Então, quando nós nos vimos nessa situação a igreja a qual nós chegamos lá do Monte Limbo, as pessoas também nos abraçou, legal, fiz muitos muito amigos legal. lá, um beijo no coração para todos, foram <risos> fundamentais né, a restauração da minha família, porque chegou, quando nós chegamos lá, chegou um ponto que a minha esposa não aguentou mais, ela não quer mais nada. Certo. E aí eles nos acolheram, e a partir de todo esse suporte que nós tivemos, né, do apoio, é lógico, que é através de Deus, né, aí sim foi possível, a retomada, né, a mudança de vida né, da minha família. E sabe o que é mais interessante, pastor? Vale a pena lutar. Vale a pena, sabe? É, não desistir. Legal. Só que lutar da forma certa. Legal. É lutar com Deus. É colocar Deus no negócio. É porque Deus quem muda a pessoa. O dependente químico, ele, ele, ele precisa mudar muita coisa dentro dele. Só Deus consegue. É Só Deus consegue. Então se eu puder, já desde já, deixar uma, um, um recado para você, uma orientação, é não desista, sabe? Mas lute com as ferramentas certas, busque estar em lugares, volto a dizer, eu dei o exemplo da quadrangular porque é a igreja em qual nós estamos, sim, mas em Prescabe existem muitas igrejas né, com pessoas que estão dispostas a caminhar, e se você estiver no lugar desse, permaneça, sabe? Grude nela, fique junto, porque somente com força e com pessoas do seu lado, né, querendo, na mesma fé, dando palavras de fé para você, caminhando junto, que você vai conseguir. Né? Então, não desista, busque em Deus, sabe? Porque vale a pena. Uma pessoa liberta das drogas não é um milagre. O milagre que Deus fez na minha vida, Ele fez, na verdade, um milagre em toda a geração da minha família. É isso aí. Se eu continuasse naquele, naquele ciclo vicioso, eu poderia ter morrido. As meus filhos poderiam ter levado esse peso, né? No caso, só tinha Amanda, beijo, Amanda, minha filha, minha filha me ajudou muito. Ela tinha oito anos de idade, ela me ajudou, me ajudou muito, beijo no coração, filho. Ela poderia ter levado esse trauma para o resto da vida dela, poderia ter levado daí essa, 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 como eu posso dizer, essa maldição para a geração dela e passar para outro, para outro, para outro. Sim. Então, o milagre que Deus fez na minha vida. Proporcionou vida para toda uma geração. Atiração. Então vale a pena. Por isso que é importante compartilhar esse vídeo. Talvez você fale assim: Ah, eu não tenho problema nenhum de dependência na minha casa. Né? Não tem nada. Mas atal... através de um compartilhamento seu através de você marcar alguém lá você pode é, ajudar a salvar
0: não uma vida, mas sim toda uma geração. É isso aí. É, é isso aí, Pastor Marcelo. Então nós aprendemos aqui que tem como que existe, Deus está pronto e preparado para nos dar uma oportunidade para mudar todas essas coisas. Marina Filizola, ela diz o seguinte, ela é uma ex-dependente química, ela diz que a <coughs> dependência química é uma doença que não tem cura. Qual que é o seu ponto de vista sobre esse comentário dela?
1: É, eu vou, agora a opinião... Particular, é isso aí. É, momento Marcelo.
0: polêmica aqui. Particular. ó Momento polêmica, já estão passando de uma hora é. e dez, uma hora e vinte minutos pal, aí pal, de pal, live. Pal, pal. Vamos pro momento polêmica, a Marina Filizola vai assistir essa live aqui. E ela eu vai ver eu, essa... Eu, Marquem eu... ela aí, ó, Marina Filizola. Responde aí, pastor. É, eu passei
1: por três internações. Né? Em todas elas lá existem os métodos, né, as ferramentas, uma delas é uma ferramenta muito importante, a ferramenta do NA, do AA, essas ferramentas contribuem muito, né, porque são elas que ajudam a nós voltarmos à nossa idade, ajuda a gente continuar continuar né, com a nossa mente sã. Porém, o que acontece? Todas as vezes que eu busco sozinho, sem ter uma verdadeira transformação dentro de mim, tá? Eu, eu eu busco com as minhas próprias forças, deixar de fazer aquilo que, que eu sei que não é certo, eu tenho uma probabilidade muito grande de voltar a errar. Certo. Como assim? Quando Deus toma a minha vida por inteiro, quando eu permito que Deus mude o meu caráter, quando eu permito que Deus, ele, ele, ele através do Espírito Santo, decida por mim, né? ou seja, eu posso ter pensamentos, muitas vezes, ruins, mas o Espírito Santo vem né, na minha mente e fala assim, não, não faça isso, faça aquilo. Eu posso ter desejo de fazer algo que é errado, mas o Espírito Santo fala assim, oh, não faça isso que é errado. É então todas as vezes que eu permito que Deus haja na minha vida, essa, essa doença né, que muitos dizem hein, que não tem cura, ela passa a, a, a ter cura. Porque Deus é cura para todas as coisas. É Como que eu posso falar? Né, que não tem cura para uma dependência química... É rasgar Lucas 1,37. Exatamente. Né,
0: onde diz que para Deus nada não, é impossível. É.
1: Né? Como que eu posso achar que ah, é uma doença, né, não, não pode, Deus não pode tratar dela, se o, se o nosso Deus traz a vida aquele que está morto? É. Se Deus traz a existência aquilo que não existe? O que acontece é que assim, dentro de nós Há tudo tudo que é necessário para que nós possamos viver uma vida, e uma vida plena, uma vida liberta, é isso aí. Existe tudo dentro de nós. É isso aí. Cabe a nós permitir que Deus né, é, é, possa aflorar isso que está dentro de nós. Muitas vezes o que acontece? Devido às situações que nós passamos, é, situações ruins, percas, sabe? De alguém doente um querido, aquilo lá, ó. Dentro de nós existe amor, dentro de nós existe pessoa boa, dentro de nós existe, sabe, bom caráter. Deus nos formou assim. Só que dentro de nós, essas características estão ali dentro de nós, e muitas vezes, sabe, a gente perde alguém querido, a gente perde o um familiar, alguma coisa, que lá vem e toma um espacinho importante dentro de nós. Aí alguém faz algo para nós, por isso que é importante também o perdão. O perdão. As pessoas fazem algo pra nós, a gente fica remoendo, aquilo lá ocupa um outro pedacinho, sabe? Fica sobre aquela outra característica boa a nós. Certo. E aí o que acontece? Todas as vezes que nós queremos, sabe? É, combater o mal com o bem, não dá. Existem muitas coisas na frente. O perdão, por exemplo, eu, eu, eu me recordo de, um, de, um, de uma situação que aconteceu entre minha mãe e meu pai e, e da separação. E pra mim, pra mim, como por ser um jovem adolescente, pra mim, é, é, eles tinham feito algo muito ruim pra mim. Sim. Porque assim, ó, todas as vezes que eu via o meu pai e minha mãe, eu via eles em momentos bons. E quando nós somos adolescentes jovens, pra nós é tudo é festa. Eu quero jogar bola, tô lá, tal, tá, você vê a briguinha do Mas é você bom. não tem noção né, de que pode chegar numa separação. Então, quando meu pai, eu me deparei com uma situação do meu pai chegando diante de mim, chorando e falando assim: viu, eu tô indo embora. Estou separando da sua mãe. Você vai comigo ou você vai ficar? Aquilo para mim, sabe, parecia que tinha sido feito algo, porque assim, que culpa eu tinha? É por isso que os pais precisam refletir muito, precisam, sabe, tomar muito cuidado. É, agora existe uma onda de separação, qualquer coisa, né, larga arruma outro, né, e os filhos. Né? Então eu ficava, que culpa tenho eu? Meu pai se separou, agora está lá longe, não vem me ver. Minha mãe está aqui e eu não posso ir para meu pai. Sim. E aquilo lá foi gerando algo dentro de mim, sabe? Sim. Algo dentro de mim. E aquilo gerou uma mágoa. Né? E eu não conseguia liberar perdão. Nem para o meu pai, nem para minha mãe. E eu não conseguia compreender que talvez meu pai estava vivendo normal, e minha mãe vivendo normal, e eu tinha esse sentimento dentro de mim. E isso impedia... De eu ter um bom relacionamento Com uma outra pessoa Por exemplo, quando eu fui Começar a namorar a minha esposa hoje Amor, te amo. Susan. Opa, <risos> Fazer igual o Beto, né? Ué, Beto, oh, você fez? eu vou ficar por um baixo né? Pode não. O momento, né? Tem que o momento Tem que fazer o meio campo, né? Beto, <risos> não, não tem jogo <risos> 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 <risos>
2: Deixa é, aí. É, então. É, tá
0: esquecido. <risos> momento Beto é, <risos> momento é. Beto perdão, Foi perdão então o que
1: acontece isso impedia de eu me relacionar com ela Sério? porque eu, eu achava que, aquele, que aquela cena que aconteceu ia acontecer comigo também se eu me relacionasse Sim. então quando eu me relacionava com alguém eu não conseguia me entregar por inteiro eu não queria namorar, eu não queria casar, eu não queria viver aquilo. Então aquela mágoa estava lá dentro e estava ocupando um espaço precioso né, que impedia de eu ter momentos bons, que impedia de eu ter um, um, um namoro saudável. Então, quando eu comecei a me relacionar com a minha ainda namorada, ela falava para mim: Ah, eu te amo. Eu falava também. Eu não conseguia falar que eu amava. Porque, para mim, se eu falasse que eu amava ela, eu estava firmando o um compromisso. Mas eu tinha medo daquela situação acontecer comigo de novo e eu sofri. Sim. Então, é importante nós sabermos que, assim, é, é, o perdão é algo que a gente precisa tirar dentro de nós, porque ocupa um espaço muito, sabe, muito importante dentro de nós. E, 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 e quando nós guardamos isso dentro de nós, é mais ou menos assim. A Bíblia diz o quê? Fala assim, que Deus, ele fala assim, ah, eis que estou a porta, né? ele assim, eis que estou a porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Deus é um Deus. Ele é um Deus educado. Isso. Então, como que eu vou abrir a porta de algo que está travado? Certo. A minha porta, eu abro ela de dentro para fora. Só que eu não consigo abrir, porque existem muitas coisas que estão ali ó, na frente dela, impedindo de eu abrir meu coração para Deus. Sim. E aí, se ela não consegue abrir, Deus não consegue agir. E se Deus não consegue agir, não
0: tem como ter libertação. É isso aí, então existe cura sim, nós cremos num Deus que cura, num Deus que transforma, Marina, nós amamos você, que Deus abençoe muito sua vida, viu? Foi uma colocação sua, aqui está o ponto de vista do pastor Marcelo, mas você que vive sobre isso, né você que vive esse problema, você que acha que você vai morrer aí, você não tem mais cura, você... Ah, eu vou ser um viciado até a minha morte. Eu vou viver mesmo na dependência química. Nós trouxemos aqui a palavra que liberta. E essa palavra se chama Deus, viu? Eu lembrei de algo. Sim. É quando a, a Marina diz tá isso,
1: é, eu entendo a colocação dela, sim, sim, porque, sim, porque tá assim, o dependente de químico, eu por um bom tempo, por mais que eu, que, eu, que eu já estava liberto, ainda passava, sabe, aquela vontade, até que eu acordava com aquela sensação, com aquele gosto, sabe? Com aquela, com aquela sensação. Eu sonhava, sabe? Que eu estava usando a droga. Então, nós ouvimos muito depoimento de pessoas que falam que viveram a vida, sabe? A vida é toda é, é com, com vontade, com pensamentos de voltar a usar. O que eu estou querendo dizer é que assim, é que quando eu trago Deus para a minha vida, por mais que esses pensamentos em algum momento passem na nossa vida viu? a Deus é muito mais importante o poder de Deus sobre a nossa vida ele é libertador isso já é. não vem mais, eu vou usar o meu exemplo eu nunca, eu, eu, eu ainda tinha depois de dois, três anos que eu tinha sido liberto eu por algum tempo andando de carro ainda passava na minha mente não é só se eu passar ali, pegar eu posso fazer, agora é duas horas da tarde eu vou chegar em casa só às seis, tranquilo só que aí que vinha, o que, que vinha? o agir do Espírito Santo sobre a minha vida não, você não pode você lembra lá atrás? Você lembra o que aconteceu? Você quer voltar para lá? Deu, opa, não vou. É isso aí. E aí, interessante, porque eu, eu, eu tinha sonhos. Eu tinha essas vontades. Eu tinha ainda os pensamentos, lutava com ele. Deus, porque a nossa vida é assim. Não é só dependência química. Não. Em tudo. A pessoa que trabalha com dinheiro, ela pode, muitas vezes, passar na mente dela, sabe, ó, oh, se eu pegar aqui, ninguém vai ver. Mas daí, quando nós estamos fortalecidos em Deus, quando nosso caráter está formado, os nossos princípios estão forjados naquilo que é certo e que é errado, né? Forjado naquilo que é certo e não naquilo que é errado, o que acontece? O pensamento pode passar, mas não, isso não é certo. Você não faz. Né? Então, quando esses pensamentos vêm, nós estamos ali fortalecidos em Deus, essas coisas acontecem na nossa vida. Essas coisas são, são sabe, são, nós somos aí totalmente libertos. Né? E, 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 e voltando, eu, eu tinha então essas vontades e tinha sonho. E todas as vezes no sonho, eu usava droga. Alguém Sim. levava droga para mim e eu consumia. Usava droga, é, levava no sonho, eu sempre, nunca tinha conseguido Sim. falar não. É por isso que eu volto a falar que é, é uma batalha espiritual. É. O inimigo ele aproveita o quê? De uma, de uma deficiência que nós temos, deficiência entre aspas, né? Do, de, um, de uma fraqueza. De uma fraqueza que nós temos, para o quê? para bombardear nossa mente com pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins vai gerando uma ansiedade, uma ansiedade, uma ansiedade, uma coisa assim, até que você vai usar Parece um escorpião, se mata. Né? E aí, eu nunca tinha conseguido... É, é, esses pensamentos ainda continuavam na minha vida. E chegou uma vez que eu, 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 eu dormindo... Porque tem gente que sonha acordado. Assim. Eu tava dormindo... <risos> tem né? muitas pessoas que soam, <risos> sonham acordado. E eu né? tava dormindo, tinha um amigo meu que ele ficava na reunião assim, ó. Da com terpila lá... Era incrível. Começava a reunião de dia. Meu. Acabamos de chegar. Era cinco minutos, a perninha dele começava. Magninho, um abraço, um abençoe sua Só que ó, a perninha tremendo. Só ali, ó, não dava cinco minutos. olhar para ele, tinha que estar cutucado, que estava dormindo. Mas enfim, eu estava sonhando, dormindo. E aí eu, eu me lembro que eu estava junto, no sonho, junto com um amigo meu, com a minha esposa, com a, com a esposa dele, ainda era noiva. Nós estávamos indo para São Pedro. E nessa caminhada, nesse, né, nesse percurso, ele estava dirigindo, eu estava aqui do passageiro, e no meio do nada lá ele puxou o freio de mão, deu um cavalo de pau e desceu um ribanceiro com o carro. Desceu um pouquinho com o carro, parou, abriu a porta e saiu correndo. E desceu. E eu corri atrás dele. Chegando lá embaixo, eu encontrei umas vielas, parecia, sabe, uma, uma comunidade comunidade do Rio de Janeiro, tudo estreitinho, tudo bem assim, com várias é, casas de madeira e tal, aquelas vielas, e eu correndo, e eu lembro que daí eu já não via mais ele, eu tava correndo atrás dele, mas não via mais ele. E aí chegou um certo ponto que eu me deparei com uma pessoa bem vestida, bem vestida assim, bem cabelo bem penteado e, ele, e eu parei, fiquei olhando para ele e ele olhando para mim. Isso no é um sonho. Aí ele pegou assim, na mão, era um monte, era um tijolo assim, tem um quilo. Aí ele falou assim, ó, igual a essa você nunca viu. Isso aqui é pura. Isso aqui eu tô dando só pra você. E você não vai pagar nada, de graça. Eu lembro que no sonho eu fiquei parado, e aí olhando para aquela situação, e eu não, sabe, no primeiro momento deu aquela vontade, certo. deu aquele desejo, mas aí eu falei assim, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu peguei e saí correndo. Saí correndo de lá e corri, 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 de repente... Sumiu ali aquelas vieras, sumiu aquelas, aquelas coisas que tinham ali, né? E, volto, e eu voltei para um outro cenário, ao qual eu acordei e saí dessa situação. A partir desse momento, eu, eu, por isso que eu friso em dizer que também tem a parte espiritual. A partir desse momento que eu consegui falar não para uma investida, vamos dizer assim, do inimigo na minha vida, em sonho, nunca mais... Nunca mais eu tive vontade, nunca mais eu tive desejo, eu passava,
0: nem pensamento. Glória a Deus. É isso aí. Então tenha força. Tenha força em dizer não a uma dependência, tenha força em dizer não às coisas erradas e Deus ele vai te ajudar. Gente, eu não vou terminar essa live aqui antes de sortear todos os brindes que falei aqui no início. Então você que está nos assistindo aí, você que entrou agora compartilha aí, vai compartilhando, nós já temos mais de, de 500 compartilhizações, é isso aí mesmo, Danilo? Temos mais de 500 compartilhizações, então continua compartilhando, véio. vai tá, é tanta compartilha, não tem você <risos> falar mais, é vai verdade. compartilhando é. aí, compartilha, vamos sortear, vamos sortear para dar uma animada na galera, para dar uma acordada na galera, vamos lá, nós estamos com um lanche aqui da Picolis Lanche, é o Gourmet costela supreme, olha isso, isso aqui o lanche é muito bom viu pastor É tá bom perto de casa, É um excelente lanche então é. gente, não é mais que mais sorteio, sorteio. Betão, prepara aí Betão que ruf, Aê. os tambores vamos
2: lá, vamos lá, vamos lá
0: vamos ver quem ganhou esse lanche aí da Picolis Lanche, vamos
2: lá vamos lá, é Paulo Luziari
0: Paulo Luziari, Paulo
2: Luiz Luziari, Ari, perdão. Lu, como? não é só eu que
0: estou errando aqui hoje, tá? o Betão também oh, errou é. ali, Paulo você foi o sorteado, você ganhou aí esse lanche maravilhoso, gente não deixe de compartilhar, tem aqui ainda o boneco que nós vamos estar sorteando no final, então que você continue aí a compartilhar, que você continue a divulgar, que você continue a mostrar para todo mundo essa live, que eu tenho certeza que é benção, eu tenho certeza que vai transformar vidas, eu tenho certeza que vai fazer grandes coisas. Então nós aprendemos aqui que as pessoas elas podem se libertar, né? que as pessoas elas podem voltar a sonhar, que as pessoas elas não vão morrer neste vício. Nós temos aqui dois testemunhos vivos de pessoas que viviam na noite usando droga, preso no vício e hoje estão do outro lado, incentivando você que nos assiste, incentivando você que pode compartilhar esse vídeo com alguém para que essa pessoa seja liberta. Então não deixe de sonhar, continue sonhando, continue e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Pastor Marcelo, deixa um recado para aquela família, deixe um, um conselho para aquela família, que está com o um problema da dependência química dentro de casa. Deixa para essa família que está desesperada, porque eu tenho certeza que essa família talvez bateu em muitas portas. Essa família talvez procurou muitas pessoas, gastou talvez muito dinheiro, mas elas não encontraram a solução delas. Existem textos bíblicos de pessoas que viveram desse jeito, né? gastando seus dinheiros, é, é, perdendo tempo, é, talvez tirando até sua própria vida para tentar ajudar o próximo, mas não conseguir. Então deixe o seu conselho para esse pai, para essa mãe, para esse avô, para essa avó, o que, que eles devem fazer né, nessa situação? Qual é o seu conselho para eles? Sim. É,
1: o primordial é, é Deus. Né? É, toda libertação, seja física, espiritual, parte de Deus. Para a pessoa ter forças, para ela tomar uma decisão, por exemplo, a, a pessoa, para ela, ela realmente ser liberta, para sair dessa situação, ela tem que querer. E para ela ter esse desejo, ela vira a querer o único que pode, né, mudar os pensamentos dela, combater esse mal, esse bombardeio do, sabe, do inimigo do, colocando pensamentos dele que não vai ter jeito. O único que pode fazer isso é Deus. Então, se eu posso deixar aqui algo, um conselho para você, é, primeiro, não desista. Tenha certeza que Deus ele ele pode e vai mudar essa situação. Segundo, busque sim ajudas né, é, através de psicólogos, é, psiquiatras, porque são ferramentas que contribuem, dependendo do, do, do estado que de, e do tempo que a pessoa está usando, pode já ter gerado algo mais sério na cabeça. Terceiro, né, busque estar com pessoas que são, sabe, de fé, da mesma fé, pessoas que acreditam em Deus. Pessoas que vão dizer palavras para você, sabe, não motivacionais, mas sim palavras daquilo que elas acreditam. Porque nessa caminhada, pastor, nós ouvimos, sabe, conselhos das pessoas, como eu já falei, elas ah, desista que não vai dar certo. É. E se nós, sabe, ficarmos dando ouvido para essas palavras, nós vamos tomar isso para nós como uma verdade e vamos nos animar E vamos deixar de ser abençoados. Né? Assim como o senhor falou, na Bíblia nós podemos ver. Aquela, a, a mulher lá do fluxo de sangue, ela, a Bíblia diz que por, por 12 anos ela sofreu, que ela gastou tudo que tinha, ela buscou na medicina, né? ela, ela fez a parte dela. Sim. Assim como você tem que fazer, buscar a medicina e tal. Só que essa passagem está remetendo para nós, nos ensinando o quê? Que além de nós fazermos a nossa parte, que nós temos sim que buscar... Mas não é essas coisas que nos salvam, não são essas coisas que vão nos ajudar. Não é só isso. É isso aí. A Bíblia diz aqui que a partir do momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada. E isso nos ensina muito. Eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que buscar a medicina sim, eu tenho que, sabe, me esforçar, passar por todas as barreiras. É isso aí. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que buscar a Deus. Que eu preciso de Deus. E assim, não basta... Eu, 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 eu buscar a Deus da forma que eu acho, da forma que eu acredito que é certo. Não funciona. Nós temos, sabe, uns achismos? Sim. Ah, eu, eu, Deus está dentro de mim, Deus conhece meu coração. Hum, sabe o que a Bíblia diz? Onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estou. É Deus dizendo. A Bíblia diz que nós temos que fazer parte do corpo. E um corpo é o que É quando nós estamos reunidos ali em igreja. Deus em todo tempo, ele buscou o quê? O que? fazer relacionamento. Se Deus tivesse preocupado com eu adorar ele sozinho, ele não tinha escolhido o povo de Israel, ele tinha escolhido uma pessoa. Mas Deus escolheu o quê? Uma nação, um povo. Ele falou assim, esse é meu povo, eu vou fazer deles o quê? Um, um, um modelo, eu vou fazer deles o quê? Um, um, um povo ao qual eu vou deixar como exemplo para as pessoas seguirem. É lógico que eles erraram, falharam, assim como nós falhamos. Mas... Nós precisamos entender que nós temos que fazer a nossa parte, mas quem vai mudar é Deus. O primeiro passo que você tem que dar é sair da posição que você está. Se estivesse dando certo do jeito que você acha, do jeito que você acredita, a situação já estava mudando. Aí eu até deixo uma pergunta. Da forma a qual você está fazendo, da forma a qual você está tratando Deus na tua vida, está mudando algo na tua casa?
0: Está aí a pergunta.
1: Está mudando algo na pessoa... Não basta você falar, civil, procure uma igreja. Não basta você falar, faça isso. A pessoa tem que ver em você. Você tem que ir. É a minha vida só mudou porque a minha esposa começou a ir. Primeiro que eu. Eu fui, fiz uma visita, não queria ir mais. Ela foi. E aí, como eu não tinha condições de ir, psicológica e de vontade, ela me forçava a ir. Sim. Essa é a palavra certa. Ela, 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 ela me induzia a ir. Ela, ela, ela vinha e faziam e criava situações para que eu fosse. Certo. Né? No primeiro momento, você tem que sim persuadir a pessoa. Sim. Você tem que se impor. Porque a pessoa não tem condições de tomar decisões por si própria. Né? Então, eu deixo aí um conselho para você: busque ajuda. Né? É... Médica é importante. Mas o principal: busque a Deus. Busque uma igreja. Busque estar com pessoas que desejam caminhar com vocês. Aqui, ó, tem duas pessoas dispostas a caminhar. É o pastor César não está aqui, mas é um pastor é abençoado, é referência. referência. Não foi só a minha vida, não, que, é. ele, que ele se dispôs. Agora atrás temos outros, vários exemplos aqui. E, e eu não falo isso para agradecer ele. Ele só fez isso porque Deus né, é na vida dele. É, é, é Deus que colocou esse desejo na vida dele. O coração dele. Porque ele também não desistiu
0: de você. Exatamente. Né? Se, Se então, ele tivesse desistido,
1: é não estava aqui hoje.
0: É isso aí. Então é isso aí, pai, você, mãe, não desista. Muitas das vezes você olha para dentro de casa e você fala ali, é um caso perdido. Pastor Marcelo acabou de deixar uma palavra para você. Procure ajuda. Procure ajuda espiritual. Procure ajuda física. Vá atrás. Não deixe com que a, a situação mate você e sua família. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas ainda preparadas para vocês. Eu imagino se você pensasse que ia morrer lá, jamais você seria pastor de uma igreja linda como aquela. Jamais você estaria aqui hoje falando para essas pessoas sobre um problema que você venceu. Então, você, pai, você, mãe, os seus filhos podem ser libertos disso aí, tá bom? Gente, vamos para o último sorteio aqui. Eu quero até falar com o Betão. Betão, chama o Betão aí, Betão, prepara aí a pessoa. O felizardo, a felizardo que vai ganhar esse boné da FM Store. Mas, ó, presta atenção. Pra você retirar esse boné, primeiramente, eu vou te dar ainda mais alguns segundos pra você compartilhar aí. Pastor, já compartilhei. Vai lá, senta o dedo aí nesse negócio aí, compartilha. Vai compartilhando, compartilha. E quando você compartilha, vai aparecendo o seu nome ali pra tá, você tá concorrendo a esse boné aqui, lindo esse boné da moda, então vai lá galera, vai lá, Betão tá ali esperando você compartilhar, Dê mais alguns segundos, compartilha aí para você tá ganhando esse boné, eu quero agradecer a todos, todos que estão nos ajudando aqui, dando aqui o seu brinde, quero agradecer ao Ceará Pizzas, que Deus abençoe, se você quiser seguir o Ceará Pizzas segue lá, arroba Ceará Underline pizzas você vai estar com ele no Instagram lá. Se você quiser também estar junto com Picolis Lanches, vai lá no Facebook Picolis Lanches, entre em contato com eles. Eu vou passar o telefone para vocês: ó, é 19-996-6889. 07, Carol, que Deus abençoe sua vida, viu? Que Deus abençoe sua família. Gente, muito obrigado. Obrigado também pelo Dipoleto Pizza. Essa pizza de frango que você nos deu aí, maravilhosa. Muito obrigado. então tem gente aí já? Tem alguém aí pra estar tá ganhando esse boné maravilhoso aqui? Então manda aí é. então. Vamos mandar esse boné embora hoje. Vamos lá. Vamos lá, vamos
2: lá, vai, vai, vai. vamos lá.
0: Simone Souza! A Simone. A Simone. A Simone. A Simone. Que queria o boneco seu, amor? Mas de também compartilhou demais. Gente, eu vou deixar a dica pra vocês aqui. Semana que vem, Pastor César tá voltando. Eu vou deixar uma dica: tem surpresa pra vocês tem surpresa para você, então compartilha, continue a compartilhar, entrou na live, compartilha lá e você vai participar. Pastor Marcelo, você deixou um recado para os pais, né? para os pais não desistirem, nós já estamos chegando no final da nossa live, né? uma live onde atingiu muitas pessoas, foi uma benção, para mim um prazer muito grande, primeiramente, estar representando o pastor César, nosso pastor, um homem que eu tenho como referência aqui na cidade, eu que sou de outra cidade encontrei um amigo, falo pra ele que ele é o nosso pastor né? é o cara que cuida, é o cara que tá perto é o cara que corrige quando tem que corrigir então pastor, um beijão que Deus abençoe sua vida lembrando também que o nosso pastor hoje, junto com a pastora Carla estão completando 10 anos não sei se é hoje, mas vamos colocar esse mês, 10 anos de casamento, uma década junto, olha isso aí é, mano, que rufo e os por favor, Zé, que sorte aí, os aplausos, pastor César, pastora Carla, parabéns, parabéns pelos 10 anos, que Deus abençoe vocês, vocês merecem essa viagem, vocês merecem esse descanso, e o pastor César, esse tempo atrás, ele passou muito mal, né, pastor Marcelo, com a sua pressão devido aos problemas, para ele ir nessa viagem aqui foi uma assistência muito grande nossa, dos pastores auxiliares. E também de toda a liderança, né? Porque ele, ele fica meio. Ele vai, mas o coração dele tá aqui, porque eu tenho certeza que ele tá mandando mensagem para todo mundo ali: como é que tá a live, como é que tá a igreja, como é que foi o culto. Pastor, tá em paz, Deus tá cuidando, curte aí, nós estamos esperando o Senhor, vai ser bênção demais. Pastor Marcelo, você deixou um recado aqui. É para os pais, para que os pais não desistissem dos filhos que estão passando por uma dependência química, por um vício, né? para os avós que não desistissem dos seus netos, né? os tios que cuidam né? de, 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 de homens e de mulheres que passam por isso também, não desistirem. Agora, deixe um recado para aqueles homens e para aquelas mulheres que, que estão no meio da dependência química. Deixe um recado para eles porque talvez eles acham que vão morrer ali, mas eu tenho certeza que é totalmente diferente. O que, que você pensa disso?
1: Sim. É, eu eu estamos aqui, né? Duas provas vivas disso, né? O que eu posso deixar para vocês é que tem como sair dessa. Tem como. Existe um caminho. É o primeiro caminho é você decidir. Tudo na nossa vida é decisão não tem a ver com sentimento, não tem a ver, ah, eu não senti de procurar uma igreja, ah, eu não senti de parar de usar droga, ah, eu não senti, não, não é, tem questão de sentimento, é questão de atitude, é questão de decisão, eu tenho que, você que está passando talvez por um momento como esse, você precisa hoje, você que está vendo esse vídeo, é nesse momento agora, é tomar uma decisão, falar a partir de hoje, eu sei que não vai ser difícil, eu sei que vai ser, sabe, é, vai ser uma luta, mas eu estou disposto, eu decido hoje a mudar de vida. Eu decido hoje a buscar ajuda naquelas pessoas a qual eu, eu, eu sei que vão estar dispostas é isso a me ajudar. Eu vou, a partir de hoje, procurar uma igreja, vou, sabe, me entregar mais a Deus. Você precisa decidir. Pode ter certeza que se você se decidir hoje, não é amanhã. se você decidir hoje, Deus vai te libertar. Deus vai te curar e você vai viver uma vida muito
0: melhor que você vive hoje, em nome de Jesus. É isso aí, isso é uma verdade. Eu sou prova viva disso. Hoje nós temos uma célula, célula tudo por uma vida. Um beijão pra você, Está tendo célula lá agora. Nós estamos aí com 25, às vezes chega 30 pessoas lá na célula e pessoas que viviam essas coisas. Pessoas no mundo da criminalidade, pessoas no mundo do vício, da dependência química, e que hoje estão libertas, se batizaram, não querem mais saber dessa vida. Então se Deus transformou a minha vida, se Deus transformou a vida dessas pessoas, eu posso até citar nome aqui, Mateus. Mateus hoje é cadeirante devido a um problema dele, né? mas ele se arrependeu daquele problema e hoje se batizou, hoje quer uma vida diferente. Próprio Lucas, né? Um homem que não vivia sem a maconha, a maconha tinha que estar antes do, do, do dormir dele, é, antes dele sair para trabalhar, e hoje ele sente nojo, hoje ele não quer mais participar disso. Se Deus faz isso na vida dessas pessoas, entre todos lá, tá? Todos vocês aí da célula Tudo por uma vida, um beijão. Se Deus transformou a vida dessas pessoas, como Deus não pode transformar a sua? Como é que Deus não pode transformar a sua vida? Deus vai transformar, então eu quero convidar você, né, como o pastor Marcelo disse, procure uma igreja participe dos nossos cultos às quartas-feiras, tanto das nove da manhã, às dezoito horas e também às vinte horas separa um horário, participe venha, lá tem uma palavra que vai transformar a sua vida, aos domingos, nós também temos os cultos às nove da manhã e às dezenove horas também, o culto da família Chame a sua família, fala, ó, oh, vamos comigo na igreja, eu quero ir na igreja, eu quero ir na igreja. Pastor, qual que é o endereço aí? Avenida Cássio Pascoal Padovan, número 1146, aqui no bairro Morumbi. Você não pode perder. Participe às quartas-feiras, aos domingos. Você é jovem, um recado para jovem. Você é jovem, tem culto de jovem aos é um sábados, às 20 horas. Você é adolescente, você pai que está vendo que o seu filho adolescente está andando num caminho que não está te agradando, que talvez seja algo que o pastor Marcelo disse aqui, está pendendo para aquele lado, traga ele todo sábado às 18 horas e 30 minutos, tem o culto com os jovens, culto com os adolescentes, onde adolescentes têm sido transformados e às 20 horas tem o culto com os jovens. Então tem sido bênção. Então você participe, eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida pastor Marcelo, para nós encerrarmos encerrarmos com chave de ouro eu queria que você chamasse a presença de Deus que você fizesse uma oração para todos que estão assistindo aqui para a nossa vida, para que Deus abençoasse essa live, continuasse abençoando né? para que mais pessoas fossem alcançadas, já deixo para você, compartilha aí compartilha com todos os seus amigos nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas sejam Betas, tá? Então, pastor Marcelo, faça essa oração para que a gente venha encerrar. Olhe também para a vida do nosso pastor César, pastor César, um beijão. Betão tá mandando um beijo. Danilão tá mandando um beijo. Um beijo do Senhor para o pastor da Cara. Que Deus abençoe. Pastor Marcelo, faça essa oração por nós.
1: Se você está passando por um momento como esse, de dependência química, né, por um momento de luta, eu, eu tenho autoridade no nome de Jesus Cristo para fazer uma oração e através dessa oração você pode ser liberto, como Deus nos libertou, ele também nos deu a sanção, a é cura de libertação, nós temos essa autoridade no nome de Jesus Cristo eu gostaria de orar para você eu creio que Deus vai tocar na tua vida nesse momento então se você deseja essa mudança coloque a mão no teu coração, se você conhece alguém que está passando por essa luta por essa situação, pense nela nesse momento, eleve o seu pensamento nela, eu quero aproveitar aqui e orar Agradecer a vida do pastor César, do pastor Acar, Agradecer a todos vocês, pastor Felipe. Obrigado, viu? Mega Deus abençoe. Que Deus continue multiplicando. Essa casa, na qual fiz parte, continuo fazendo parte é da casa. Mas eu sei que talvez esteja passando por luta. Você pai, mãe, que não sabe mais o que fazer. Quero orar por você também. Que o Espírito Santo de Deus coloque paz no teu coração. Para que você possa, através da direção de Deus, enfrentar esse momento. Saber que é apenas assim como o pastor... Felipe falou lá no começo, esse lugar não é lugar que você vai viver, é apenas uma passagem. Fecha seus olhos e a mão do teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu entro na tua presença e oro, Pai. Com todo amor, Pai, que o Senhor colocou dentro do meu coração. Porque eu sei, Pai, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Aquilo que o Senhor fez na vida do pastor Felipe e de muitos outros, Pai. Eu oro e peço, Pai, na autoridade do no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nesse momento, Pai, o Senhor toque sobre a vida desse homem e dessa mulher que talvez esteja passando por um problema de dependência da, do álcool, da droga, sabe, do, 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 da cocaína, do crack, da maconha, Pai. Nesse momento, toca sobre a vida dela, Pai, ou dele, em nome de Jesus, Pai. E que, que as Tuas mãos possam alcançar mais profundo, Pai, Senhor Deus da vida deles que o Senhor possa curar a causa de tudo isso pai. seja, Pai, Senhor Deus, esse sentimento de culpa eu não sei, Pai, se é de repente uma angústia um sentimento, Pai, Senhor Deus de abandono por conta de um pai que abandonou uma mãe, por conta de uma separação eu não sei, Pai, se há por conta de um abuso. Ou por conta, Pai, Deus, de uma doença que entrou na família. Uma perca, doente querido. Eu não sei qual é a situação, mas o Senhor sabe. E nesse momento, Pai, eu oro e peço que o Senhor toque sobre a vida dessa pessoa. Pai. Se há alguém, Pai, ouvido essa oração, está com problema de depressão, síndrome de pânico. O Senhor, Pai, tem poder para tocar sobre a vida dela nesse momento e libertar, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que pessoas, Pai, vão enviar mensagem para esse programa. Dizendo que foram libertas. Não pela minha vida, mas sim pelo poder de Deus que chegou até a vida dela. Para honra e glória teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e peço que o Senhor toque sobre a vida de cada familiar. Nesse momento, Pai se encontra em desespero, que não sabe como lidar, não sabe mais o que fazer, que o Senhor, Pai, coloque uma coragem no coração deles, coloque uma certeza que o Senhor continua sendo o mesmo, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, e que se eles, Pai, estiverem dispostos a caminhar, a te buscar mais, o Senhor vai, Pai, colocar estratégias, o Senhor vai ensinar, Pai, como eles têm que lidar, e eles vão viver e ver com os próprios olhos os milagres que o Senhor vai fazer na vida dessa pessoa que está na dependência e na vida dos familiares. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e peço que o Senhor abençoe a vida de cada um desses Teus filhos que estão nos acompanhando nesse momento. Que talvez estão passando por algum outro tipo de luta, algum outro tipo de, de problema, seja enfermidade ou problema de relacionamento ali no casamento, em nome de Jesus, Pai, alcance eles nesse momento, abençoa a vida deles, em nome de Jesus, e que tudo, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, onde quer que você esteja, receba o toque do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Agradeço já te agradecer,
0: que Deus abençoe a tua casa, a tua família, Sim, né? Em nome de Jesus, viu? Amém. É recito, pastor Marcelo, que Deus abençoe. Hoje o nosso convidado foi o pastor Marcelo Andrade, um homem de Deus que nos trouxe um conhecimento muito grande. Mas eu quero agradecer você também que ficou conosco aí e já mandar para você segunda-feira que vem, pastor César está de volta e a live vem com, muita, com muito problema para você aí. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Quero mandar um beijão para minha esposa, Alessandra, que Deus abençoe sua vida. Esther, papai te ama. Caleb, papai te ama. Que Deus abençoe muito vocês. Nós estamos saindo aqui, mas eu peço que a presença de Deus continue com você. Assim nós damos tchau. Que Deus abençoe. Pastor César, o senhor está de volta. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.